0: Sama número uno en servicios de limpieza. Si no mejoramos el que tiene, no le cobramos. Patrocinador del Málaga Club de Fútbol y su fundación deportiva. Siempre apoyando el deporte base malagueño. LIMSAMA, con 2M de Málaga. Llámenos al 952 32 75 69 Se sorprenderá. Recuerde, LIMSAMA, con 2M de Málaga. Teléfono 952 Treinta y dos setenta y cinco
1: ¡Golazo! ¡Bah! ¡Qué ¡Golazo de Ramón! ¡Qué ¡Golazo! De ¡Gol! 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 yo
2: también ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, ¡Rabonillo! da algo! ¡Vira 87! ¡Viva el fútbol! ¡Qué golazo de Raboncho!
1: Los sentimientos no se pueden manejar ¿no? si el Málaga requiere de mí en este momento
0: yo no le puedo decir que
3: Ojo, que yo podía haber cerrado dos jugadores por, por mi ego y, y quedar como un campeón y por Cayelario tocándome la fama pero el, el Málaga está entonces hay que
0: ser responsables con todo lo que se hace.
1: Hola, hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, la actualidad del deporte malagueño en malaguismo. Hoy, a través del 89.1 de Frecuencia Modulada, a través de Facebook, a través de Twitch, a través de Twitter, a través de YouTube... A través de Radio Garden, eh, Radio.ef. Es, que, es que hay un montón de, de sitios donde están ya emitiéndonos. Y en las grabaciones de Evox vamos a dar un repaso amplio eh, a lo que está siendo la información deportiva de esta semana, en esta jornada en la que nos encontramos. El año 4 después de Juan Carlos. Hoy se cumplen cuatro años del fallecimiento de Juan Carlos Aragón, así que los que somos carnavaleros hoy tenemos una. Una excusa más para recordar a, a uno de los más grandes que nos ha dejado esta cultura de nuestra tierra eh, Un poeta y un filósofo moderno y que, y que nos dejó un montón de cosas Así que hoy, al final de este programa, he elegido una de mis coplas preferidas de Juan Carlos Si tenéis alguna y queréis oírla, pues la ponemos Además hoy lo merece eh, hay muchos ya que, que, que piensan que hay un antes de y un post Juan Carlos Aragón, así que eh, pues nada, hoy todos tenemos que recordarle porque aparte de tanto, tanto que nos dejó, pues siempre hay un motivo para escuchar las cosas que nos dejó escritas y cantadas ...y contadas Juan Carlos Aragón. Vamos a comenzar el programa rápidamente... ...porque tenemos un montón de cosas que contaros. Se viene... ...viaje... ...a Vitoria. Van a ir más de 100 malaguistas... ...al partido... ...en excursiones. Excursiones que van a contar con 100 entradas... ...por parte del... ...conjunto vitoriano. No hay billetes, es lo que cuentan... ...que va a haber en Mendizo Roza... Y, pues, como digo, 100 más los que van por su cuenta son los malaguistas que irán hasta tierras vascas. Poco me parece. Y poco me parece a mí también, pero es que no había entradas. Por mucho que quisiera, es que no había más soluciones. La cuestión es, ¿estamos preparados para lo que puede pasar el sábado en torno a las ocho y media de la tarde? ¿Estamos listos? ¿Lo tenemos todo preparado? ¿Bota de taco tenemos? Pues no sabemos si tenemos bota de taco o no. Lo que sí tenemos es claro es que Pase lo que pase, vamos a seguir siendo malaguistas y vamos a seguir estando aquí al pie del cañón. Porque por mucho que estemos hartos, somos eh, del Málaga y lo vamos a seguir siendo.
4: Señores, voy a serles sincero.
3: Estoy hasta los cojones de todos nosotros. Hoy nos damos vergüenza. Hoy siento vergüenza de todos nosotros.
2: Que no lo digo yo, que lo dijo en su día un político. Vámonos rápidamente hacia las noticias del día. Los frontones de bodegas, excelencia, te ofrece las noticias del día. Las noticias... Ahí está. ¿Cómo entra la musiquilla, niño? ¿Qué cosa más bonita. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
5: Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pablo Gil, muy rápidamente noticias del día con los amigos de los frontones de Bodegas Excelencia. Nombres propios para el puesto de director deportivo. Dos nombres propios a la palestra. Lo han contado distintos medios en Málaga. El primero de ellos, el de Loren Juarros, el que fuera... Con J, eh, Juarros. No, no os confundáis. Eh, Loren, el que fuera jugador de Athletic Club, de Burgos y de... Bilbao, de Atletic Club Bilbao y sí, eh, y que fuera director deportivo de la Real Sociedad. También nombre propio para Javier Recio. Y en la noticia de Javier Recio hay que aplicar también que, al parecer, antes que el Málaga, había tenido encima de la mesa una oferta del Córdoba para hacerse con la dirección deportiva. Eh, Javier Recio, luego hablamos más profundamente porque tenemos debate chulo sobre eso. Eh, que fue director deportivo del Mallorca Porque Pablo Gil, ese es uno de los debates del día, ¿no?
5: Sí, estamos preguntando si la gente cree que es obligatorio ya que tenga el Málaga un director deportivo o Es mejor esperar a que se defina lo que va a pasar con el primer equipo Si descenso o la improbable permanencia
2: también hoy vamos a hablar de desplazamiento, el desplazamiento que va a haber a Vitoria, os lo he contado anteriormente, de concretamente la Peña Benamiel y la Peña Superbasti van a llevar dos autobuses, o sea, unas 100 personas aproximadamente para vivir el partido importantísimo en tierras vitorianas. También hay otro debate relacionado con el fútbol y concretamente con el partido de fase de ascenso a tercera segunda RFEF entre el Palo y el Malagueño, porque hay cierta polémica, Pablo, sobre el precio de las entradas: 15 euros para los no abonados.
5: Sí, y de hecho, el presidente del Palo, Manuel Heredia ha hablado de, de esto en Twitter: ha dicho que es el mismo precio del Playoff de otros años en el Palo. La gente, verdad que le ha respondido que eso no quita que igualmente sea caro para los no abonados que, que, que para ver un partido de tercera división se paguen 15 euros. Eh, la verdad es que es un precio bastante alto teniendo en cuenta también que en la ida en la federación el precio era de 5 euros. Bueno,
2: de todas maneras luego lo, luego lo debatimos. En cuanto al fútbol luego hablamos de más cosas porque vamos a hablar también de balonmano, balonmano femenino porque este próximo fin de semana tenemos partido guapo. Y ya tenemos con nosotros a Suso Gallardo. Hola, Suso, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, ya estamos en las eh, semis, el partido de vuelta, con muchísima complicación el partido en Gran Canaria. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero tenemos ahora mismo la oportunidad de estar en la final de esta, de esta manera nueva de luchar por el título de liga y no podemos dejar pasar la oportunidad,
1: ¿no? No, desde luego tenemos que intentarlo. no. Eh, hemos conseguido algo muy importante, que es traernos la victoria al final de, de Canarias. Tenemos el factor campo ahora aquí en Málaga el viernes y, bueno, si hubiese un tercer partido, que esperemos que no, también sería aquí en Málaga. Y creo que, que de la mano de la afición tenemos que intentar dar ese último empujón y conseguir ese paso a la final.
2: Con tantos partidos en, eh, en Liga, con, con varios enfrentamientos ya contra este rival, ¿Cómo se le puede meter mano? Porque allí nos costó Dios y ayuda a traernos para acá una ventaja.
1: Bueno, al final nos conocemos muchísimo, ¿no? Ambos equipos, creo que hemos jugado esta temporada sin ir más lejos seis veces y todavía nos queda mínimo una séptima que este viene. ¿no? Bueno, si sí, se mira, se remira vídeo y, y se, busca, se busca algún resquicio, algunas alguna cosas donde, donde veamos que, que podemos hacerle daño y, e intentar mejorar eso esos detalles que creo que al final los detalles son la, la clave de que podamos o no conseguir ese pase a la final.
2: Suso, ¿crees que es muy importante el apoyo del público para, para esta para, para llegar a la final, para tener esa opción de, de estar en esa final luchando por el título?
1: Sí, está claro, ¿no? Yo creo que el otro día lo sufrimos en contra, contra ellas, ¿no? Que, que fuimos más o menos dominando el partido, no, no con grandes rentas, pero. Pero sí vamos por encima del marcador y, y su público no, no le hizo bajar los brazos. Incluso nos remontaron y, y tuvimos que volver a empatar. Y, y creo que aquí en Málaga tiene que ser el, el jugador número 8 que, no, que nos lleve en volanda. ¿no?
2: ¿Te está gustando esta fórmula de competición que termina con un playoff ¿O te hubiese gustado estar como el año pasado?
1: Bueno, eh, nos da una opción. La realidad es que si hubiese sido Liga Regular, Vera Vera ya habría ganado la Liga por febrero y creo que, que este formato nos da nos da una opción al resto de equipos y, y bueno es más atractiva es cierto que que bueno que, que es agotador no para los que estamos compitiendo prácticamente cada tres cuatro días eh, el organizar viajes porque encima la fórmula es uno más uno más dos no primero en casa del peor clasificado y luego dos en casa y, y la verdad es que es un poco agotador pero pero es cierto que bueno que es una fórmula más atractiva que que da opciones a, al resto de equipo a quitar esa, ese monólogo que estaba haciendo vera a vera en los últimos años. Y bueno, eh, está siendo divertida, por lo menos creo que para el espectador está siendo divertida.
2: Eh, ¿Quedan entradas para el partido de, de esta semana o,
1: o, o tú no sabes cómo va eso? Creo, no, yo, no, yo no estoy muy puesto, pero por lo poco que me cuentan, creo que está la cosa cortita ya. O sea, creo que, que van a dejar en taquilla porque tienen que, que dejar siempre en taquilla, pero está bastante. Bastante completo ya lo que es
2: arranque. Me gustaría preguntarte también si te da más tranquilidad ver cómo el club está haciendo un trabajo fantástico para intentar renovar y, y dejar el equipo lo más competitivo posible. Ayer conocíamos la renovación de Isa Medeiros. Eh, ¿Estás contento por ese lado? ¿Crees que te ayuda para conseguir el objetivo?
1: Sí, bueno, al final está claro que la estabilidad es, es clave, ¿no? En el, en el proyecto que llevamos, no, no solo ahora, sino llevamos tres temporadas, cuatro temporadas, pues peleando por lo menos por título, luego puedes conseguirlo, ¿no? Pero creo que, que la estabilidad es clave, el tener esa columna vertebral del equipo eh, con nosotros, trabajando desde hace mucho tiempo, creo que es mucho más fácil también para las incorporaciones y, y bueno, creo que desde, tanto desde la pista como desde los despachos se está trabajando muy, muy bien. Y, y el fruto pues, pues se está recogiendo. no Yo creo que al final eh, parecía flor de un día el primer, primer año de, de los títulos pero creo que después de tres o cuatro temporadas estando en la lucha de, consiguiendo o no consiguiendo títulos pero metiéndolo en finales, creo que, que es importantísimo.
2: Suso, ¿me aconsejas que me lleve la pastillita para debajo de la lengua el próximo partido? <risa> ¿O no va a ser para tanto? <risa>
1: llévatela, llévatela. <risa>
2: Falta vale que sí, que, de, claro que sí. El otro día estábamos aquí, pendientes del partido, viéndolo por YouTube y estábamos diciendo: Madre mía, que esto no se acaba. Vaya partido tenso, ¿eh? Y, y esto está asegurado para esta semana. Es mucha la igualdad, como tú bien dices, y os conocéis muy bien y van a pasar cositas. Suso, un abrazo muy fuerte, que salga todo muy bien, ¿eh? Hablamos la semana que viene ya de la final, ¿eh? Ojalá, ojalá. <risa> Un abrazo fuerte, Suso. Gracias, fuerte. hasta luego. Ahí teníais al entrenador de las chicas del Costa del Sol, el equipo que siempre nos da alegría, Pablo Gil.
5: Sí, sí. Y muy buena noticia también la renovación de, de Isa Medeiros por Correcto. el club. Así que va avanzando noticia. la cosa para las pantallas.
2: Noticia importante la renovación de Isa Medeiros en, eh, para el club. Una Isa Medeiros, que ayer se mostraba muy contenta de renovar y que decía cosas como esta.
6: Sí, la verdad es que yo no esperaba quedarme tanto tiempo, pero bueno, la niña de Brasil no esperaba salir de Brasil y quedar así tanto tiempo en el mismo equipo, pero pero es verdad que estoy muy contenta aquí, muy cómoda y, y con las chicas, con, el, con la con todos los entrenadores, estoy muy contenta. Eh, sí, que yo estuve, estoy de, desde 2018 y la verdad que es mucho tiempo, entonces he, he visto cómo el club ha crecido y se nota la diferencia del proyecto de, de la primera temporada para ahora y se nota que el club quiere más y siempre busca más. Sí, por supuesto. Creo que el club empezó con un proyecto muy bueno que fue el año del triplete, del triplete y, y creo que desde ahí estamos, eh, no sé si logrando títulos, pero seguro que luchando por muchos y estando ahí entre las finales y, lo, y es lo que la verdad lo que, lo que queremos. Pues, todos
2: queremos. todos queremos que vaya el equipo para arriba y con la presión brasileña se habla de uno de los de las renovaciones más importantes del Costa del Sol que juega este fin de semana un partido crucial para intentar por todos los medios continuar con esa lucha con esa intención de mantenerse en, entre la cabeza de los más importantes equipos del de balonmano nacional y sin dejar el balonmano Nacional. Noticia también, Pablo, que os contamos en el día de hoy, también del balonmano, en este caso con el balonmano los Dolbenes Antequeras, es la renovación del técnico Chispi para el Conservas al Sur Antequera para la temporada 23-24. Va a estar en el banquillo Juan Antonio Vázquez Chispi para que siga al frente. Se ha llegado un acuerdo y ayer se hizo oficial, será entrenador también para la próxima temporada el eh, que fuera jugador del eh, equipo malagueño. Renovado para la temporada 23-24. Chispi y un fichaje para el Tropes, en este caso. Han fichado a Manu Díaz. Manu Díaz, por eh, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: qué tal Kiko? muy
2: bueno. ¿Te toca algo, Manu, ese señor?
3: No me toca nada.
2: Si, si ya hablas bajo y, y el micro tuyo casi Está no abajo, se estamos está bajito
5: Súbete, así bueno, si es que bueno. quieres
2: hacer un smr de eso los demás no, no a ver manu este, este muchacho por lo que veo no se parece a él ¿eh? no se parece no a él. tiene nada que ver contigo ¿eh? Pero es
3: nada,
2: eh mira 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 qué muchacho mira este es el fichaje manu manu díaz este no ha saltado tú así vamos ni que aunque atacara una serpiente ¿Eh? Bueno, pues nada, hay nuevo fichaje también para el equipo del Trops Málaga Que ya os adelanto, este próximo fin de semana Tiene opción de conseguir ser equipo de play-off de ascenso Contra el equipo que jugará el play de descenso desde la Sobal ¿De acuerdo? Seguiremos muy pendientes también de ese partido eh, Después del eh, balonmano pasamos al baloncesto, Pablo Gil definitivamente el nuevo pabellón de la zona de Santa Clara y Retamar en Alaurín de la Torre va a llevar el nombre de Alberto Díaz. Lo aprobó ayer el Pleno del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre por unanimidad. Mira, se han puesto de acuerdo los políticos por una vez y en este caso para ponerle el pabellón el nombre de, del pelirrojo.
5: ¿Otro pabellón más en Alaurín de la Torre? Otro y otro,
2: otro y otro y venga, Toma. pabellones.
5: Pero merecido, ¿eh? Merecido para, para Alberto. Madre mía,
2: claro que sí, además merecidísimo, merecidísimo. Eh, también eh, más cosas eh, en este caso de eh, atletismo, porque este próximo fin de semana en Nerja se va a celebrar el desafío Nerja 2023, que va a contar con un impresionante roster de atletas. Por ejemplo, en 5.000 metros va a estar Fernando Carro. Eh, también va a estar entre mil metros Dani Arce, todos internacionales por el combinado nacional español. También va a estar eh, Sergio Jiménez, Santiago Catrofe, Hasaus, Polo Riach o oh, los Etíopes, Segaia, Yaleu y Beru, que van a participar en esa prueba. También va a estar en categoría femenina las representantes eh, nacionales, en este caso la campeona del mundo de campo a través, Sub-20. Eh, las etíopes eh, Senayet Getachew o Melknat Gudu, que ha sido dos veces subcampeona del mundo de esta distancia en 2021 y 2023. También van a estar las saltadores de eh, obstáculos Irene Sánchez, Carolina Robles, eh, la subcampeona de España de campo a través Cristina Ruiz, eh, bueno, es que estamos hablando de un pedazo de, de competición, los 1500 metros en el que va a estar Gonzalo García Serrano, que es el sexto europeo este año, el pasado verano en 1500, eh, y que es la primera prueba que tiene este año. Va a estar también eh, el tunecino Ajoni, eh, también en categoría femenina, va a estar la, la mejor marquista de Etiopía. Eh, Warnes, Mesele y es que, es que va, a ser, va a estar guapísimo. Si queréis ver toda la información, hay una página web que se llama desafionerja.es y ahí están todas las carreras que se van a disputar mañana jueves en Nerja. El desafío de atletismo de Nerja. Eh, en el Enrique López Cuenca, nergeño. Hoy además, dentro del periplo que está haciendo la Solging Cup por toda la provincia malagueña, llega al mejor municipio de la provincia de Málaga. A Rincón de la Victoria, llega la a las 4 de la tarde, está previsto que llegue a Añoreta, va a ir haciendo un recorrido por todo el municipio y sobre las 7 de la tarde van a estar en eh, las ruinas de Villa Antiopa, que está en la Torre de Benagarbón y que os animo a que la visitéis porque es un auténtico espectáculo, sobre todo si, tenéis, si os gusta la historia y ver un poco lo que eran nuestros antepasados en la costa. San Villa Romana, que se ha, recibido, se ha abierto hace poco en Rincón de la Victoria después de recuperarse. Y allí va a estar expuesta la Solheim Cup, que es como la, la Copa Davis de golf, pero para chicas. ¿vale? Y, por último, eSport. He dejado, no, no lo he dejado porque sean menos importantes. Hay equipo ya para eh, nuestros representantes, los eh, Giants. Los sí. Giants. Ya tienen la selección del equipo que va a intentar volver a ganar en la liga de eh, LOL. La liga de League of Legends. ¿Te gusta ¿Cómo? el LOL, Kiko? LOL, sí, sí. Me gusta mucho.
4: Bueno,
5: eh, bueno.
2: son los cuatro, los cuatro seleccionados son Atila. Sí. Three, Antonio.
5: Sí. Muy bueno.
2: Whitey. Whitey. ¿Vale? Y Cherche.
3: Antonio es Antonio de los mejores.
2: Sí, ¿verdad? Con ese nombre normal. Somos, los, somos así de bueno. Pues ya está. Esto sería toda la información. No, no está mal, ¿eh? No se pueden quejar los de los frontones, que no le estamos dando bola, ¿eh?
5: Tome la cuña de los frontones, niño. ¿Te pongo
2: la cuña de los frontones? No que se te Hola. ponen ganas de beberte un vino, tío. No lo veo. ¿eh? <risa> es que tú coges cualquier, cualquier excusa buena para beberte un vinito, ¿eh?
5: Hombre. A cualquier hora, además.
2: Bueno, pues venga, te voy a poner bien, entera.
5: Nada mejor que una reunión de buenos amigos alrededor
0: de una buena mesa. Y esos momentos extraordinarios se merecen un excelente vino. Tinto crianza a los frontones. Un copaje elegante, equilibrado, suave y afrutado.
2: Con madera bien integrada y tostados agradables. Fresco en boca. Y de nuestra tierra,
0: de Ronda. Cinto Crianza a Los Frontones. Malaqueño por denominación, excelente por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda. Pues nada,
2: ahí estamos. ¿Y esto qué es?
3: Los comentaristas de, de la radio,
4: oh, ¿no? Los comentaristas de la radio, mamma mía. <risa> Rubén
2: Vega, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Cómo estamos, chicos?
2: Buenas tardes,
4: Rubén. Buenas tardes.
2: Allí, allí, por ejemplo, en, en Cataluña también se dice buena tarde desde las 2 de la tarde o, o en, es como en, en Europa que tarde es tarde. ¿Sabes qué te digo?
4: Bueno, ala, sí. hay gente que se, a partir de las 12 sí que dice buena tarde
2: Vale. ¿Tú dices buena tarde o dices buena tarde? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Yo digo a cualquier hora del día, digo buena ni. Buena ni. Bu buena ni. Buena ni.
2: Buena ni. Ya me voy corriendo. Vale, eh, oyente, sigue haciendo la pole y tendrá que explicarnos alguna vez cuál es su objetivo. Francis Caballero, 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 Francis Caballero. No sé, pero lo sigue haciendo. Habrá que cortarle el rollo a Francis, ¿no? Clement sí, M dice… Sabe
5: cosas, sabe cosas ese hombre.
2: Clement M dice, pero Francis siempre con la pole, a ver. Club de Fan volumen 2. <risa> Bonjour, dice, hola, bonjour. Eh, Francis Rumbamo dice, buenos días y tardes, y segundo en pole, yo me quedo con, conectado. Que no, que no, que no es segundo, que es tercero. Está Lourdes Adriana Ojeda Sánchez, dice, hola, hola, hola. También está Juan Manuel Martín Segura, dice, saludas, buenas tardes y buen programa. También dice Torremolinos Málaga, fuera violentos del fútbol y buenas tardes. Eh, algo sobre el director deportivo. Porque se nos va el tiempo. ¿No creéis que está penalizando a Pellicer y aquí que por, por, por exponerlos tanto? Administración a la palestra ya y que dé explicaciones. ¿Qué explicaciones va a dar? Eh, eso luego lo debatimos. Alfonso Ruiz Recio está por aquí y dice: Quiere un director deportivo que sea capaz de enamorar a los canteranos. Canteranos y 10 fichajes de jugadores que tengan experiencias y condiciones para rendir en primera, Refeb. También dice, en los últimos 20 años solo ha habido un delantero canterano que ha conseguido hacer más de 8 goles con el primer equipo, que es Juani. Y ha habido grandes goleadores en el juvenil y filial. Eh, David P. levanta la mano. Buenas, chicos. Vamos que aún podemos. ¿Ha puesto el caballo? Sí, el caballo y la mano. Sí, la sí, parte.
3: sí, lo he puesto. Bueno, bien, bien.
2: Venga, vamos a empezar con el primer tema del día. Eh, con el primer debate de, del día, Pablo Gil.
5: La primera pregunta que hemos lanzado hoy es sobre el tema del director deportivo. Eh, si es obligatorio que el Málaga tenga ya uno, que esté trabajando desde ya en la planificación de la próxima temporada. O si es mejor esperar a que se confirme el final de esta liga, con el descenso a primera RF o con, el, con la improbable permanencia. ¿Qué les parece? Venga, ¿quién empieza?
4: Hombre, yo... Creo que desde, desde ese empate de, del Villarreal en Gran Canaria, se, yo espero que se haya agilizado todo y que, para mí, debería haberse anunciado ya esta semana el director deportivo. Lo que, lo que no me queda claro es si hay un, un director deportivo cerrado, porque se han dicho muchos nombres y la sensación de eso es que no hay algún nombre. Según,
5: según Quique Pérez, sí.
4: Claro, eso se ha dicho, pero la sensación que me da el que salgan tantos nombres esta semana es de que no hay algo cerrado todavía. No estoy de acuerdo.
5: Puede ser, pero, pero ¿quién, eh, ¿quién ha filtrado? ¿Quién ha podido filtrar Yo esos no nombres? De,
2: Pablo, no estoy de acuerdo en nada de lo que ha dicho el catalán. Nada.
5: Hombre, mmm... nada, nada,
2: nada. Ni en lo de buena Tarda. Es que me da igual. No, no, ha, dicho, no ha dado una. No ha dado una. Pablo, Pablo. Raro es, raro es que,
5: que, vamos a ver, Kiko, o, o la prensa la está fastidiando la prensa, mucho, sí. está metiendo la pata la prensa, o Kike o Pérez nos mintió y es verdad que el director deportivo no está cerrado.
3: Yo creo que sí está cerrado. ¿eh? A ver. Yo lo ver. que no creo...
5: Que de creo de... De estas... Sigue, mano, sigue.
3: Que Yo lo que creo que está esperando a que el Málaga decida definitivamente para anunciarlo. lo que creo, pero yo creo que incluso yo creo que ya estará trabajando dentro del club. A ver,
5: ¿cómo yo... puede ser que haya tres directores deportivos que están muy cerca de fichar por claro. el Mala? O sea, es que... Muy eh... cerca claro.
3: es que,
2: claro, es que...
5: eso lo ha dicho la que... prensa.
2: Pablo, me parece increíble que tú, siendo prensa, te preguntes estas cosas. Que la pregunte gente que, que no es prensa y es pseudo-prensa, todavía lo puedo entender. Pero tú, tío... Yo estoy con el catalán. A ver, yo... yo Mira, mira que Rubén Vegas últimamente es, el, es de los pocos que... Entiendo que tiene criterio porque sigue mis, mis, <risa> mis enseñanzas a pie juntillas y el tío va siempre por mi línea, ¿vale? Entonces no, no estoy de no, acuerdo con no, no. Sobre todo después de haber quitado el, el, el plastiquillo del, del monitor que está a su derecha. Pero eh, de verdad que hoy no lo entiendo. O sea, vamos a ver. De verdad creéis. Luego hablamos de si es necesario o no, ¿vale? Que, que haya director deportivo y, público ahora. Decir. Yo ahora quiero decir. Eh, que, que hayan puesto nombres encima de la mesa no quieren decir que vayan a, a venir estos mira, te, te, los dos nombres últimos que han salido, uno el de Loren ¿Tú ¿Crees que encima ninguno de los que ha sonado puede ser el... No, no es que lo no sé quién es, la verdad es que no lo sé lo que sí creo es que eh, el que sea probablemente no haya salido podría ah. serlo otra cosa es que el Málaga se haya reunido con gente. Eh, os voy a contar una cosa muy muy rápido. Eh, vale. Ha habido hay un club eh, de fútbol no mm. profesional mm. en el que han dicho que había un entrenador que está cerca de llegar y tal. Yo he preguntado esta mañana y me han dicho no, ese entrenador no está ni de coña cerca de llegar. Solo hemos hablado con uno y ha sido por respeto porque ha venido a hablar con nosotros y nosotros lo hemos atendido. Eso en el fútbol profesional también se hace. O sea, tú vienes aquí un agente, te ofrece a un director deportivo y se senta uno con él, pero de ahí a que vaya a llegar, que va un... Que se haya enterado un periodista que se han reunido con el agente de no sé quién o con el propio representante. Vale. Y que
4: se diga que está cerca.
2: Es que, y que de ahí tú entiendas que estás cerca, pues vale. Es que, vale, claro, es mi que... Pregunta decir, es, mi pregunta es... Lo yo te voy a poner el ejemplo de después de Pablo, ya termino. Está Bien. por aquí Miguel Almento, que ha entrado para este debate. Eh, eh, hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, mmm, nosotros, el día que juega el Málaga en Lugo, nos enteramos de que hay, o nos dicen, nos filtran, de que hay una, un, un, una, una reunión entre Quique Pérez y un eh, aspirante al puesto en Lugo. Nosotros... Podríamos haber hecho dos cosas. Contarlo y decir está muy cerca fulanito. Y que luego el Málaga diga, pues no, eso no es verdad. Pero lo que hicimos fue llamar al Málaga y decir, oye, esto es verdad, os habéis reunido aquí. Y el Málaga decirnos que no. ¿Vale? Eh, Podríamos haber dicho que es tan cerca. No sé, el Málaga dice que ni, ni conoce quién era esa persona. ¿Vale? Entonces, yo no es que no, no diga que no vaya a venir ni Loren ni Javier Recio. No lo sé. Igual llega alguno de los dos. Lo que sí está claro es que el Málaga lo que no va a hacer es eh, contarlo, hasta que no tenga, hasta que el Málaga crea que no tiene, tiene que ser. Lo de Lórez lo veo prácticamente imposible, creo que el perfil no es, es un hombre que está ahora mismo fuera de la, del círculo, de la rueda que se llama.
5: Lleva cinco años sin ejercer no, de ha, no
2: ha sido director deportivo en ninguna categoría base, siempre ha sido director deportivo de cantera, o sea de cantera de primera división del fútbol profesional y no tiene el perfil. Lo de Javier Recio sí que lo veo más por el hecho de que es un hombre que, que, se, que se mueve en esas categorías. De hecho, fue el hombre que llevó al Mallorca de segunda B a segunda y de segunda a primera. Pero bueno, la pregunta que hoy quería yo poneros es si veis la necesidad de que el Málaga ya ponga encima de la mesa el nombre y de a conocer y el acuerdo y tal o entendéis que si no lo ha hecho es porque no, no se está trabajando o no se están haciendo las cosas bien. Venga, ¿qué opinión tenéis?
5: si está cerrado, ¿por qué no se anuncia? Correcto.
2: ¿Y por qué se tiene que anunciar? ¿Crees que el
5: Málaga, ¿Tú crees que el Málaga y José María Muñoz y Quique Pérez y, y el cuerpo técnico no dan por hecho ya el descenso, Kiko? ¿De verdad son tan Pablo, Pablo. entre comillas necios como para... para ¿no?
3: Están esperando que diciendo matemáticamente. Pregunto.
2: Ni siquiera descendiendo matemáticamente están obligados a presentar al director deportivo. Es que me parece que os estáis haciendo vosotros ahí una trampa, ¿eh? Porque, porque realmente, ¿qué necesidad tiene? ¿Qué, qué necesidad tiene, de verdad? Hombre, malo... si es verdad
4: que está cerrado y está trabajando ya, Quizá o sea, la, necesidad,
2: está... la necesidad no, no la hay, no, pero no, no creo no, creo la, no la duda trabajando. es si está cerrado. Si no trabajando. está
5: firmado y no está oficializado, no puede estar trabajando.
2: Bueno, eso lo dices tú. Eso, eso es lo claro. que tú crees. Eso es lo que dices tú. Claro. Me está diciendo ver, que, eso es, lo que, es que dice, senador, eso
0: es lo que dice la seguridad social. Que eh, tú va, no puedes trabajar sin una de no, alta en la seguridad es que, social. Es que, y si es es que es así, un tipo, por favor que alguien se lo haga mirar.
2: Pero, Miguel, por ejemplo, un entrenador, un entrenador que está en el paro, uh
0: -huh.
2: ¿vale? No tiene equipo, también está trabajando. Porque tiene que verse vídeos, tiene que ver rivales, tiene que está estar Trabajando para pero, sí
0: mismo, no para el club.
2: Bueno, no para... Un entrenador no, no. que se
0: ve vídeos o está trabajando para sí mismo. Oye, o sea, y... me refiero a un entrenador.
2: Ya me eh... vale. Es que con eso me vale, Miguel. Si, no, si no, él... no, no.
0: Pero por favor, vamos vale. a dejar ya los infantilismos, vamos a dejar ya las vale. tonterías. Esto es muy sencillo. Si hay un director deportivo, se tiene que presentar más que nada porque tiene que estar dentro de la estructura del club. Y tenemos que saber todos cuáles son las reglas del juego. Ya está Ajá. bien, de dime y diretes y de tonterías, como ay, es que a lo mejor es, a lo mejor no es si es que se presente. Si no es. Que no se presente. Yo sí entiendo, sí entiendo que habiendo una sola posibilidad de que el Málaga eh, no esté el año que viene en primera federación, pues no lo presenten. Lo entiendo perfectamente. Porque, oye, yo que sé, la posibilidad está y existir existe. Ah, tiene que ser que el Sporting pierda los dos partidos, alguno de ellos por más de dos goles, y, y que el Málaga gane los dos partidos o, o alguno de ellos por más de dos goles. Y, y entonces eh, podría ocurrir pero todos pensamos que no va a ocurrir. Sea como fuere, la estructura de un club es innegociable y que las cosas se tienen que hacer bien hechas, perdóname, pero es que yo creo que es que no podemos discutir eso. No puede trabajar ningún director deportivo, no ningún de director deportivo, no puede trabajar nadie en una entidad como el Málaga Club de Fútbol. Si se dice a sí mismo, sería sin, sin que se sepa quién es.
2: No, no estoy de acuerdo. A ver... Eh, yo eh, eh, empezando por una cosa Mira, eh, nosotros eh, estamos tenemos, eh, imaginaos No es un ejercicio de imaginación Es algo que estamos haciendo Y nosotros todos los días o, o mucho tiempo Trabajamos sobre eh, aspectos de eh, ofertas que podemos tener O que pueden surgir para trabajar para una empresa O para un, a una, a una, a un medio o lo que sea eso no quiere decir que estemos trabajando en ese medio. Estamos eh, trabajando para que eh, puedan verse a la luz una serie de, de, de trabajos dentro de un, un organigrama. Y yo creo que el director deportivo, el que sea, tiene encima de su mesa ya las eh, líneas argumentales de lo que tiene que ser cuando él llegue el proyecto que tenga, porque si no estaríamos perdiendo el tiempo. Yo creo que, que no se trata de eso, se, se trata de todo lo contrario. Vamos a ganarle tiempo porque estamos en disposición de ir por delante. Yo creo que el Málaga en ese sentido está...
0: Pero García, ¿por qué no ha presentado ya el director deportivo? Dame una explicación te... lógica.
2: Yo te estoy dando la, la explicación. Es que no tiene claro, sentido claro. De, de quemar a un señor... ¿Quemar a para... quién? Si
0: el director deportivo no es una persona que tenga que estar en los medios ni nada por el estilo. El director deportivo es una persona que tiene que hacer un trabajo. Y luego, además, estará en los medios si él considera oportuno pero también tiene un director general en Málaga Cruz de fútbol. Pero no hay necesidad de quemar a nadie. Si un señor tiene que hacer un trabajo y tiene un señor o una señora tiene que no, realizar un trabajo... en
2: Málaga no se quema gente, niño.
0: Va, eh, eso es el 23 por la noche y Pensaba. creo que no son gente, son un montón de palos ahí puestos así de una manera. Pero bueno, sea como fuere. Eh, es que yo creo que hablamos de cosas, distintas. Yo, yo creo que hablamos de, de seriedad y de tal. A ti te, te, te parecería bien llevárnoslo a, a la tontería. Eh, que solemos hacerlo mucho aquí. Eh, okay. ¿A ti te parecería bien que de pronto un país que no conocemos diga, hola, soy el presidente y este va a ser el ministro o no? Pero ya va a estar trabajando como ministro. ¿Pero es ministro o no?
3: Pero es que no se ha oficializado ningún nombre, realmente. Por eso
0: digo, el día Para que alguien tenga que ser ministro o tal, pues pero ya. Miguel, pues lo dirá, mira, ya está. hermano tiene ahora, que tener prisa, ¿eh?
2: Miguel, por eso digo que primero prisa no hay y segundo que es que yo estoy absolutamente convencido de que si Quique dijo que, el, que ya tiene claro quién va a ser y todo el rollo, esa persona eh, está trabajando en ello. Por ejemplo... Pero porque depende
0: a... de, de él, depende de Quique.
2: Eh, hombre, claro, Quique toma la decisión como director general. Claro.
0: A ver, en, en, que yo sepa, ¿eh? que yo sepa. En España, según la, nosotros y, y según la mayoría de la gente, los tratos de, entre dos personas se hacen si una persona quiere y la otra persona también quiere. ¿Quién puede querer misa, que si pero no que llega a un acuerdo que, económico... Que el acuerdo, con el que lo que contigo, yo
2: quiero decir que el acuerdo ya está, que ya está hecho, que el acuerdo está ya con la persona que tiene que ser.
0: Pero que no está firmado y no está trabajando.
2: Hombre, normal que no, que no esté firmado porque si no... Pero, chicos, ¿de qué manera
5: si no es oficial y esa persona, por tanto... Eh, eh, oficialmente no tiene asegurado su puesto de trabajo, ¿de qué manera va a estar trabajando y planificando nada para la próxima temporada?
0: O que mañana se le cruce un Osasuna que está en primera división y lo siento, claro prometido que, Osasuna.
5: Pero, pero lo digo por, por parte del club y por parte de la persona, del trabajador en este caso. O sea, que, que, ¿de qué manera va a trabajar y se va a comprometer esa persona a preparar nada? Y va a decir... Bueno, yo yo me voy a esperar aquí un tiempo hasta que no me digan a mí nada de firmar. Yo voy a estar ofreciéndome a otros clubes y claro, que, no, no no. Los cobro. que no no es serio. Hasta que el Málaga no tenga, parece... Yo hasta creo que, que, está... que el Málaga no tenga un director deportivo. El Málaga no está preparando nada de la próxima temporada. No, eso es lo que dice tú. Yo no estoy
2: de acuerdo, tío. De verdad que parece no, sí, sí, que sí, no. De verdad que no pare... parece que no conocéis el mundo del fútbol, tío. En serio, de verdad, tú me estás diciendo eso.
0: Que no está. Bueno, claro, pero por supuesto. Pero es que te lo demostró Antivero el año pasado, que se supone que estaba firmado, estaba todo hecho. Todo estaba hecho y en el último minuto se fue. Es que tú puedes tener un director deportivo atado, ataísimo y ahora de pronto se te cruza por medio, no lo sé, un Mirandés de segunda división y de pronto dice que es que lo quiere y le paga más y se lo queda. O porque el director deportivo quiera trabajar en tal. Yo, sí. Cuando las cosas están hechas, están hechas.
3: Eso sí es Mira, verdad. Si
0: es, si, es, si es tu pareja, es tu pareja. Y si no lo es, no lo es.
4: Claro.
3: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con Miguel, yo la verdad.
2: Bueno, pues ya está. Pues si vosotros creéis que a un tío al que se le va a fichar dentro de 15 días no se prepara para su trabajo, yo, yo de verdad que... Se le va a fichar, no tiene ni, ni, ni idea. Dices tú. Pablo, escúchame una cosa. A mí, me, a mí, por ejemplo, tú sabes que muchas veces, o en, alguna, en algunas ocasiones, eh, los trabajos de, de, de periodista deportivo van muy por por la ¿Cómo se dice esto? Por la por las temporalidades, ¿no? De decir, pues mira, para esta temporada voy a necesitar un redactor para no sé qué. Y va de año en año. O sea, a, mí, a, mí, a mí han venido al mes de junio. Oye, para el año que viene cuento contigo. Y yo durante el verano me he ido preparando mis cosas para cuando llegue el contrato estar preparado para mi trabajo. que, ¿De verdad me estáis diciendo que un director está, deportivo
5: ha firmado eso
2: o no? Joder, eh, no, no, es que no, esté firma, no es que no esté firmado, si yo me he comprometido, me he comprometido y tengo que estar preparando las cosas que tengo, viendo posibilidades, viendo tal. Si tengo la posibilidad de hablar con alguien, eh, tal, porque yo entiendo que lógicamente ese director deportivo no va a venir a hablar con Pellicer algo con, la, con la que está cayendo. Fíjate es que termine la temporada y cuando termine la temporada o el descenso se materializa, ya hablaré con Pellicer. Pero está claro que el que sea está preparándose y tendrá seguramente la posibilidad de, desde el minuto uno de poner en marcha todo eso lo que, que traiga en su blog de notas o en su
0: portátil o en donde sea.
4: Pero entonces, ¿por qué que... nos anuncia aquí? Pero si García, no, que eso no es, es
0: cierto. Luego, cuando empiece la temporada, empezará a haber cosas y empezarán a, pasa, a pasar cosas, y gente como tú dirá: es que no podíamos prever que luego tal jugador que era el que queríamos, cuando acabó la temporada, decidió irse a otro lado. Es que, es que los todos jugadores no jugadores,
2: es que todos los jugadores. El, el, si tú vas claro. a venir aquí. Uh -huh. Si tú vas a venir aquí a trabajar a Sport Direct Radio, sí. vale, tú sabes, mira, mira, Sport Direct Radio me ha fichado. ¿Qué, men, ¿Qué menos que empezar a prepararte? Por ejemplo, escuchar los programas de Sport Direct Radio, saber qué hay dentro la, del tal. Es que todo no es... Sí, hombre, lo próximo que hay
0: que de de ver eh, fútbol eh, para hablar de fútbol, pues ya la hemos cagado. Así, verdad, así no va a ir más la
2: cosa. El director
5: deportivo se habrá informado, Kiko, de, 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 de quién es Pellicer, de cómo está es el de cómo, ¿Cómo está el Málaga en los últimos años? Y, y poco más. O ¿Se habrá interesado? Dices? Por... Kiko, Estoy absolutamente convencido que Pero vamos a ver, ¿tú crees que, que se ha podido.? En Málaga ha llegado eh, eh, a veranos en los que ya tenía el 1 de julio hechos tres fichajes. El año, por ejemplo, de, de Adrián López, que llega Adrián López, no, perdón, Adrián eh, González. Eh, eh, Adrián González llega de Deleibar. Y está firmado porque acababa contrato. Evidentemente, no se puede o sea, hablar. Ahí mí.
1: es
0: donde yo iba. Ahí es donde yo iba. ¿Es el eh... tema
5: eh, eh, Adrián, Adrián González está firmado prácticamente desde antes que llegue Mitchell en el tramo final de la temporada.
0: Eh, os, os voy a, me, me voy a citar a mí mismo en, en otra gestión de Ego <risa> este Ya es lo último, Me cito a mí Como mismo. Como dijo
2: dice dice san pablo como dijo san pablo en el versículo 14 de pues tanto, su homilía, tanto, algo como,
1: así. como kiko como, otro ya, día diciendo como, ya que... hemos,
0: como ya hemos dicho más de una vez y de hecho hay un artículo escrito en opinión en sport direct radio que podéis consultar cuando queráis eh, sobre el tema de fichajes de invierno la mejor manera o el mejor momento de plantearse una la temporada que viene es siempre eh, los, con, con los fichajes de invierno. ¿Por qué? Porque tú sabes en ese momento cuáles son los jugadores que ya quedan libres. O sea, tú puedes empezar a tomar contacto con los jugadores que acaban contrato a partir de enero de ese año. O sea, todo el que va a terminar contrato el día 30 de junio ha podido estar negociando desde el 1 de, de enero. Por eso es la mejor manera de plantearse una, una temporada. También es verdad no sí, da igual que estés de acuerdo, no, eso está escrito. O sea, yo digo que eso está allí. Luego, vosotros, cada uno tendrá su opinión. Pero evidentemente, si tú ya sabes que hay un jugador eh, que te interesa y con el que tú ya puedes negociar, pues puedes negociar desde el día 1 de enero. No tienes ninguna necesidad de esperarte al día no sé cuántos de no sé qué para. para. No, es que ahora es cuando ya. Si, si tú... El Málaga podía tener fichado ya, firmado ya, tres jugadores es más. El año pasado. Se firma a Manolo Reina, si no recuerdo mal, antes de que acabe la temporada, eh, o justo acabando la temporada, antes del 30 de junio. Eh, pero mira, tú tampoco sabes llega, si hay. También cuando si hay llega el entrenador
2: juego. nuevo, también cuando llega, perdona Rubén, eh, también cuando llega el entrenador nuevo al Málaga, dice: Yo cuando llegué, miré la por miré lo que estaba escrito en la. en la esta, que tenía Manolo Gaspar y dije, uff. Y luego se han hecho todos los fichajes.
0: Pero García, es que el, el responsable de la dirección deportiva no es el entrenador, es el director deportivo.
2: Ya, chico, La pero, dirección eh,
0: deportiva eh, la lleva el director deportivo. Ya, sí. pero Miguel, Sin lo que te quiero decir es que la gente
2: está trabajando. Yo me imagino que la gente que está en la cueva, por muy inepta que sea, o por muy falta de preparación, o por muy poco acertada que esté... Yo no he dicho
0: eso.
2: Ya, no, no, no. Le digo que por muy, por no, muy vale, malo que sean los pobres y que han demostrado su incapacidad durante las últimas temporadas, ¿vale? Para hacer una plantilla competitiva y, y, y no descender, como hemos descendido... Ya está tendrán un rico. trabajo hecho, ya tendrán un trabajo hecho, que a mí Pero, no… María,
0: vamos a ver, si ahora mismo está el malaguismo hablando… Fíjate tú hasta qué punto las cosas son incoherentes. Si está el malaguismo hablando de Pellicer sí, Pellicer no, y de hecho hay algún medio de comunicación diciendo que si viene tal director deportivo, Pellicer sí, si viene tal director deportivo, Pellicer L... no… A día de hoy momento? el
2: entrenador que venga, el director deportivo sí, que igual, venga a día de igual. hoy sabe que el entrenador es Pellicer porque sí. está renovado. Pero que
0: eso no es claro, así. Claro. Si yo llego... Vamos a ver, porque además es muy sencillo. Tú antes lo has dicho con el pero tema Miguel, se directos? está
2: trabajando sobre eso, Miguel.
0: Pero que eso es igual, que eso no importa. No, pero La plantilla es que la, el la plantilla... responsable de la dirección deportiva es el director deportivo. Y si el director deportivo cuando llega se da cuenta que tiene ya una plantilla por los que se van a quedar... O sea, me refiero a los que, los que no pueden irse o los que no podemos sacar o lo que sea. Y tú dices, es que yo ya tengo un 80% de jugadores tipo, entre comillas, creativos. ¿Qué carajo hago con un entrenador que no es creativo?
2: Miguel, Miguel el, entra... no lo necesito. El, el director deportivo que venga… No puede echar el entrenador. No, no, viene con esos condicionantes. Si claro, bien, no lo no, no, no no
3: aceptaría.
2: No, pues ¿eh? no, por, no por, por eso no es tan fácil encontrar a alguien. Estoy seguro, estoy seguro que seguro le dices
0: a alguien que tiene que entrar en tu radio a decir lo que tú digas. No, yo estoy
2: pues, seguro no, de
5: que el, el director ahora? deportivo, el director deportivo que, ¿No? que venga va a aceptar que Pellicer sea el entrenador. Solo hay que ver los resultados que ha tenido Pellicer con el, el balón O no. Estoy seguro. No
2: es que no. lo vaya a aceptar, Pablo, no pero lo va a aceptar. Que, pero, es que el club de trabajo. No, el club le dice, si quieres este puesto de trabajo, esto es lo que tenemos.
0: A ver, pero es que yo así no firmaría. Bueno, pues, ya, no, vamos, yo no serías, me voy a comer. Es que es como, queridas, si quieres construir esta casa, si bien, quieres construir esta casa, te tienes que comer, que bien, lo vamos a hacer con ladrillos
2: de. Que yo no te estoy preguntando si tú lo harías. Yo te estoy diciendo que el Málaga pone encima de la mesa esa situación. Y el, vale, y el director pues deportivo... En esa, que
1: sea, en
0: esa premisa... En esa premisa... Una capacidad en esa, para no dejar
2: hablar, tío, de verdad. Eh, que no, es que me, me en mucho. esa
0: premisa, permíteme que te diga que el club, entonces, es muy posible que defienda a segunda RF. No va a sí, Porque, a por lo que yo veo, según tú cuentas, las cosas se siguen haciendo mm. de la misma manera. Y un señor que es el presidente del club o que ejerce a partir de ahí, o de ahí hacia arriba, porque cuando decimos el Málaga, yo entiendo que estamos diciendo la dirección de arriba del todo, quiere imponerle a los demás su criterio. Pellicer es un tío majísimo, pero perdóname, es un entrenador de... ¿Cuánto vamos a competir el año que viene? ¿Cuántos hay, 20 en la mesa? En la pues va a ser uno de 20. Son Hay otras 20 opciones distintas, digo yo, ¿no? Que no sean Pellicer. Claro, pero si sea nadie y el director lo deportivo tendrá que tener la, la posibilidad... Yo, porque es su re, responsabilidad yo, ahí
2: no, eh... yo no estoy entrando en, esa, en ese debate porque no opino sobre eso yo te estoy diciendo lo que se ha planteado si tú quieres saber mi opinión yo mi opinión es que el director deportivo tiene que elegir al entrenador que no puede venir con losas esa es mi opinión, la de Kiko García yo, te estoy, yo estoy intentando
5: informar no dar opinión sobre este asunto. Y lo Pero que yo de informo de
2: es que el Málaga diciendo, de verdad, diciendo director que un director
5: deportivo. deportivo no va a querer a un entrenador eh, eh, asentado en segunda, en primera refez? Sí. sí otro otro, que el, ¿Un director deportivo no eh. va a querer a, a Sergio Pellicer en sí, primera? No, ¿Es verdad?
7: Yo, Pero yo, si
3: lo, lo lógico, lo lo lógico es, que es que se lo quiera.
2: Yo, yo si, si fuese el director deportivo como Miguel, Pablo, mi claro. opinión es yo iría a un club que no me imponga a gente, ¿por qué? Porque luego el primero que sale a la puñetera calle soy yo.
0: Correcto. Entonces. Exactamente. Y, que, escucha yo, Pablo. que luego a lo mejor decides que te lo quieres quedar, pero es una decisión tuya. Claro. O voy a yo en un sitio y me van a imponer las decisiones. Claro, digo, no, 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 no. De
2: hecho, de hecho no entendería, no entiendo. Que en una reunión, para ver quién es el director deportivo, es este que, Pellicer.
5: Es
1: que
5: Pellicer ya ha demostrado ser más importante para el club que cualquier director deportivo que venga.
0: Pues entonces ¿Es? que no venga claro. director deportivo. Diga no, a porque alguien,
3: alguien no, tiene que, tiene que cambiar, A
0: hombre. negociar, que a
2: firmar quieras, y a todo esto. lo que tú quieras defender a Pellicer, que me no, parece muy no bien. Es así, no es así, tú, pero es que, que está ahí vendiendo la moto de que...
5: De que eh, hay que empezar de cero con un entrenador nuevo y que todo esto. Y el mercado de, de el mercado de fichajes de primera RF, tanto para jugadores como sobre todo para entrenadores, es chunguísimo. Y ahora me vais a decir que un director deportivo que venga al Málaga no va a querer a un entrenador que se lo rifan en segunda división como es Pellicer no, no. y no lo va a querer en primera Pablo, RF. Yo
0: no, yo no estoy hablando de eso. Yo, estoy, yo de lo que estoy hablando es de eh, filosofía pura. Yo no, estoy diciendo, yo no estoy dando datos ni estoy diciendo tal. Yo lo que estoy diciendo es que en, en la propia filosofía del club tú no puedes imponerle nada a nadie. Es como si el director deportivo es la, lo mismo de malo que esos directores deportivos que pudieran haber existido y que hayan impuesto a los, a los entrenadores una alineación. O un jugador, no, me da igual. Yo no sería entrenador de un equipo jamás en el cual a mí me dijera no, mira fulanito es el lateral derecho, te guste o no te guste, si tú firmas con nosotros, fulanito es el lateral derecho, pues es lo mismo, tío o sea, yo lo que digo, y escucha y que a lo mismo viene un director deportivo y que dice hostia, Pellicer es mi pastor, nada me faltará eh, de, yo, yo quiero con
2: además Miguel, hace muy poquito yo he estado viviendo una situación muy de cerca de un club que ha querido eh, o, o que pretendía eh, el director deportivo que, que pretendía cambiar el entrenador para poner a uno de su cuerda y no ha podido echarle porque los resultados eran positivos eso se ha visto así de veces
0: Yo creí que ibas a hablar de que el cortijo te impone a Manu Díaz, pero vamos este tema Manu Díaz, lo dejamos.
2: Manudías desde que es nuestro hombre infiltrado en el TROPS, está perfecto No, no, no no hay, no hay lío eh, eh, Pablo Gil eh, me, gusta mucho tu, me gusta mucho tu camiseta si fuese eh, eh, 1997.
4: Parece la del Cornellada. Así, ah, es verdad.
2: Eh, <risa> léeme qué dice, <risa> dicen los oyentes en Twitter a este sí, debate.
5: Muy Soy muy tonto, ¿eh? sí. Dice, Todo tenemos una respuesta. Ahora leemos en el chat y, y demás, pero dice que lo flipas es que deberíamos eh, deberíamos tener al director deportivo desde hace semanas.
2: Vale. vale. Dice por
5: aquí David P., he visto
2: al candidato de izquierda que se ha presentado en Fuente de Piedra y es clavado al vendral. En un ejercicio de investigación muy importante, nuestra redacción ha llegado a. ha buscado la imagen. ¿En serio? Y ya tenemos la imagen del candidato de Izquierda Unida en eh, Fuente Piedra. Provi eh, pueblo de la provincia de Málaga, precioso, donde los flamencos allí están muy bien.
0: Pueblo, pueblo que tienen un, un problema gordísimo con temas con de agua.
2: Correcto. Y el hombre es este. A ver. A ver.
3: Pues tiene un aire, ¿eh?
2: ¿Qué va a tener un aire? ¿Qué ¿Qué no se parece en nada. Pablo Gil, ¿se parece a, a Miguel Almendral, el de izquierda unida de Fuente Piedra?
5: Se parece un poco, sí, es verdad. Eh, tiene a su airecito. Mira, una barba, eh. Cuidado, eh. A, dicen a mí me que en me su discurso nada. está hablando de Alex Rico. O sea que sí. Oh,
1: oh, oh, oh,
2: oh. Rubén Vega, ¿se parece? No. Manu Díaz, ¿se parece?
3: Tiene un aire, la verdad.
2: Sí, hombre. David P., dedícate a otra cosa porque lo tuyo no es la fisonomía. Eh, sigo con más mensajes de los oyentes una vez ya eh, dejando claro que Izquierda Unida y eh, Almendral no son la misma cosa en Fuente Piedra
5: Yo he visto, yo he visto una imagen eh, a, mí, a mí Miguel Almendral no me engaña Miguel Almendral es, eh, estaba relacionado con Podemos, eso dicen en Twitter <risa> <risa> eso
3: dicen en... Yo creo que todo el mundo ha visto la captura esa que, que subieron no.
5: Que estaba no. relacionado eh, eh, de, de hecho, la captura está muy guapa porque <ríe> parece no un que se busca. se busca. Yo, yo no la he visto, la la no hay, visto fotos tampoco.
0: Ahí, hay fotos por ahí mía con Teresa Rodríguez. ¿eh? ¿Eh? Madre mía. Hay fotos.
2: Dice Alfonso esa, Ruiz Recio.
0: Esa es Roteña y nosotros nos conocemos desde
2: Roteña. Guapa es la hurta, la Roteña. Alfonso Ruiz Recio dice: desde los Ador, Dopico y Perico, del equipo campeón de España juvenil hasta nuestros días, solo Juanvi. Ha destacado algo con el Málaga. ¿Qué pasa? Vamos, López. Perdona que sí, Mésiré. Eh. Sí, también es canterano, claro. Eh, Paco Boquerón, 23. Las cosas no se han hecho bien desde que hacen un comunicado diciendo que ya estamos descendidos cuando no es ni matemático. Y ahora nos vienen con las milongas de que todavía no se oficializa. Huele mal. También dice Paco Boquerón, este club está lleno de incapacitados en todos y cada uno de sus cargos. José Jaime Plaza 92, que el director deportivo esté preparándose para antes de ejercer en el Málaga no quiere decir que esté trabajando para el Málaga sin contrato, aunque ya está preparando profesionalmente desde antes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Paco Boquerón 23, en Málaga no se quema gente, se queman solos con su falta de profesionalismo.
5: No, la gente, la gente se quema y yo ahí estoy de acuerdo con con Quique Pérez, porque incluso la figura de Quique Pérez, para muchos aficionados, ya se ha quemado por el descenso del Málaga. O sea, es así.
2: Paco Boquerón dice, si decís que no hay prisa, es que no sabéis cómo funciona el mercado de primera Refe, Malarqueis, y tendrá que saber para qué contacten los representantes. También dice Manolo Malaguista, jurado, buenos días. A también dice, en primera refe son muchos equipos y la mayoría ya están planificando la temporada. Si el Málaga no tiene prisa, se va a encontrar con lo que nadie quiere. Eso no es cierto. Pero bueno, eh, Alfonso Ruiz Lección, No podemos dar pistas a la competencia ni haciendo público nuestro director deportivo. En todo caso, pongámosle un alias, apodo o usemos un lenguaje encriptado. Me gusta esta comunicación. Eso me, ¿Me gusta, gusta, me
3: gusta a mí también.
2: Vamos a buscar nombres para, el, eh, para hablar del director deportivo sin decir el nombre del director deportivo. Me gusta mucho. A ver, yo abogaría por, por Podería, ejemplo, eh. Por, eh, podríamos ponerle eh, nombres de eh, gentecilla que no existe. Por ejemplo, inventarnos un nombre.
0: Yo lo veo más como, por ejemplo, hablar de él Troglodita, que es una palabra que me encanta. Y son aquellos que vivían en las cuevas.
5: Yo le voy a llamar Moncho.
2: Hey, Moncho, Pero bueno. Podemos ponerme en lugar de Monchi Moncho. Claro. Podemos Eso ponerle. Sí. Podemos ponerle, por ejemplo, el, eh, el del tren de la bruja.
3: Operación porque, Moncho, eh, me gusta. Que viene,
2: que viene. También podemos ponerle. Eh, para que nadie el, lo entienda El dd El dd <risa> saludo a Dede Cortés Gran comparsista Yo, Anaurín, el gran
0: otros dos nombres más ¿Cuál? Venga. El primero sería Mayu Ma Que eh, Este señor en, en Estados Unidos Se hace llamar eh, Jack Ma sí,
5: ¿No es Jack Ma? ¡El dueño del Aliexpress! Vale. La verdad, eh, a Miguel Mendal se está subiendo lo de graciosilla a la cabeza. ¿eh? No,
0: no gusta que el dueño de Aliexpress sea, sea el nombre en clave de...
2: Yo, el nombre en clave le pondría Garganta Profunda. Hostia.
3: <risas> Madre mía, tío. Como,
2: la, como la en pel la película y el caso... ¿Como la, ¿Como la película
0: o
3: como...? O como otra cosa.
2: No, 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 ¿Cómo? no. Pero bueno. ¿Es Watergate? ¿No habéis visto? No sí, pero
0: es? García, eh, se saca el tema del Watergate, eh, el apodo de Garganta Profunda viene de una película porno.
2: Ya, leche, pero eh, joder, yo sí, soy leche, muy no sé, controlo esto, bien.
0: Sí, no, 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 eh,
2: no. ¿Podemos llamarle también
4: eh, Manolo Melchor? Manolo
3: <risa> Melchor.
6: Ese
2: es bueno.
3: MM. Operación MM.
2: Operación
0: MM.
2: Me lo quedo, me lo quedo. MM. El próximo de... Oye, tú te imaginas en el Málaga, oye, que ha llamado Manolo Melchor. Y un guiño, ¿no?
5: Se ha enfadado muchísimo, Melchor.
2: José María, que ha llamado Manolo Melchor y guiñándole así, la secretaria...
5: No me ha traído Melchor carbón
2: oye, José María Muñoz preguntándonos a la secretaria a los de la cueva si ha llegado el, el director deportivo nuevo, así, ¿eh? atención a la imagen oye ha venido Manolo Melchor ha preguntado por mí y guiñándole así, está guapo eh. madre mía, qué cosas eh, Bien. dice buenas Rubén, ¿eh? El humor catalán ah, que solo lo entiende ah, una serie de personas. El humor catalán, arrasa. El humor ah, que arrasa. Que eh, Jaime Plaza ha <ríe> metido de almendral. Te puedes haber, tú puedes haberte preparado profesionalmente, pero es posible que antes de entrar a una empresa te prepares un poco para que esa eh, para esa misma antes de empezar a trabajar. Cada empresa es diferente, claro. Yo estoy, es que estoy absolutamente convencido de ello. Pero bueno, vosotros como. Miguel, como es autónomo y trabaja para él, no ha entrado nunca en una empresa y en otra, pues no se ha preparado. Sí,
0: Paco, en empresas.
2: Sí, Paco Boquerón dice, señores malaguistas, esta historia me la veo venir de final. Al final acabamos con el gran capote a la cabeza de la cueva.
4: Uf,
2: hombre. Ojalá no. Eh, también dice Manolo Malaguista, jurado, yo creo que hasta que no se sepa con seguridad el descenso no dirán nada. Alfonso Ruiz Recio dice, sugiero que sustituyamos el nombre de la cueva por el laboratorio. Lo de la cueva no, no, no nos ha traído suerte. Eso, venga, vamos a ponerle el nombre al centro de control de la dirección deportiva. No voy
3: a... lo, tengo,
0: lo tengo clarísimo. ¿De dónde de vino
2: <risa> No, porque lo que, lo que se me dio en la cabeza es los camellos. De oriente. No, los camellos no, no cuadran, ¿eh? Oriente,
0: sí es verdad, de oriente. Viene de oriente, ¿no?
2: Pues en lugar de la cueva, el boquete. El,
3: boquete. el hoyo.
2: La me gruta. Gusta, gusta. El boquete me gusta. Eh. Bo... Sí, yo sé que te, te gusta, mano sí, cada uno... <risa> Pero bueno, el boquete del dono, La media luna. El bujero. El bujero, Pablo. El butrenque. Vamos duermen, duermen a seguir
0: osos. con las oquedades, ¿no? Bien, ¿no?
2: Correcto. Donde duermen los osos.
0: En la osera.
2: <risa> el, el invernadero. Bueno, te remolí unos se... Batín, cambiaste el outfit. No, Repitiendo del outfit. Ayer.
3: Que se lo cambie.
2: Eh, bien, ah, que te cambies el outfit. Que te vemos, hombre. Sí, 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 sí. Almendral, regálame una camisa de esas. Regálale, de regálale. Ah, que le regaló de macho. Perdóname, es que estoy
5: lejos. Eh, Almendral, regálale una
2: camisa de esas de lino buenas.
5: Es que vamos a Qué ver. Chula, eh. yo, yo me explico. Dime. Terminé allá la una de, de, del programa. Sí. Y yo me puse esta camiseta para pa dormir. Eh, y, y de paso la tenía en el programa. ¿Qué, mira, ¿qué le hago? Pablo, mira lo que estoy... O en no Levantado la... y tenía que entrar al programa de Kiko García también. Porque, la del de, eh, de El
2: programa no es el mío. Tía, el programa es a de todos. Allá, ¿tú? Qué cosa más fea, niño.
5: No puedo no más, de verdad, tío. No todos
2: los días en directo aquí. Me expongo. Dice Morino Málaga. ¿Es lógico que acuda el administrador a las reuniones con el director deportivo? Así nos va. También dice el administrador a los números y el director general a fichar. Mm, no estoy de acuerdo. Álvaro, no sé si ha comentado que David Larrubia vuelve al Málaga la temporada que viene. ¿Cómo lo veis? Ahora luego hablamos debate de eso. Sí, sí, sí. Es que, es que no hay noticias. Es que David Larrubia es jugador del Málaga a todas luces. No es que vuelva a ver si ahora lo van a, lo van a presentar en la. El Málaga eh, podría pensar en, rubia. en cederlo de nuevo, ¿no? O, o, en, venderle,
5: o en venderle. Si es tan ¿verdad?
2: bueno, a lo mejor
5: por la rubia, como pues hicieron. Entonces, con Iván entonces hay debate. Que lo venden
2: por 500 mil euros. No, 500, 000,
5: pero no. te estás contradiciendo. Entonces hay debate.
2: Que yo no me estoy contradiciendo de nada. Yo lo que os digo. Es que el jugador, pase lo que pase, va a volver. O vale. sea, es que luego lo vendamos.
5: Pero que el debate no es ese. El debate es, ¿lo ves jugando en el Málaga la próxima temporada? Tú mismo has dicho que el Málaga, a lo mejor, lo puede incluso vender. Bueno, pues vamos a debatir sobre eso. No, claro dice Álvaro GR ya como nombre en clave le
2: pondría despeja la X. Eh, David P, en los últimos partidos de la Antequera estaba José María Vaquero echando una ojeada a los jugadores. ¿Venía sí o sí a por...? Maguli. Es bueno hmm. ese, Maguli. ¿eh? Alvaro López dice Operación Cachopo. Madre mía. Dice Padilla, Proyecto Post nombre en clave Cabrero.
4: <risa>
3: <risa>
2: Remolino Málaga, nombre en clave. El Lluvias. Nadie sabe cuándo llega.
3: <risa> Muy, bueno. Muy bueno ese. <risa> el
2: Lluvias. Almirante Club de Faga Oficial. La COVA ahora se llama El Mirador de las Torres. qué lengua la gente. Francisco, Francisco de la Torre. Francisco de las dos torres, la nueva serie de Netflix. Francis amor, pensando y repensando, yo creo que si viene un director deportivo nuevo, él tendrá que diseñar y pedir lo que él le interese para el nuevo equipo, no sé. Y no tengo nada en contra de Pellicer, ok. Dice también Alejandro Luque, el boga. <risa> Alfonso Ruiz Recio, a la cueva también podríamos llamar la nave nodriza. Sí, en la de V, que estaban allí los que comían ratas. Mira, Pablo, esta es la ropa que tenías que comprarte tú. Mira mira qué camiseta más chula del de, equipo este de, de béisbol. Con ese cuello no se puede jugar, tío. En serio. Es que está... ¿Es que estás es que viendo
5: béisbol a la vez que hace el programa, García? Estoy viendo
2: la liga japonesa de béisbol. Mira, vale. Me gusta el béisbol. <risas>
3: mira, mira, el cuello, mira el
2: cuello, tío. ¿No te parece, <risas> ¿no te parece el cuello de, 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 de Elvis Presley? Es que mira el vestido, el traje, eh. Mira el claro.
5: los fighters, eh. Cuidado. A los japoneses se le da bien ese deporte.
2: Claro, hombre, Japón, yo creo que ganó el campeonato del mundo el último, eh. ¿Sí?
5: qué momento Kiko García perdió la cabeza, tío? O sea, <risa> que, yo no sé. Ya me
2: veo deporte raro, mientras que, que estoy
5: haciendo el programa. Ahí sí, es que está ha el aburrido para, para verse ¿Cómo? eso, tío. Porque te has cambiado la cámara, tío. Que no me he cambiado la cámara, chiquillo. ¿Lo has puesto, te has cambiado el, 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 la orientación de la cámara.
2: Que no. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora
5: sí, ahora, ahora sí se ve. Sí bueno, se. Me Lo único
2: chungo de ver los partidos de eh, béisbol japonés es que no entiendo los rótulos. Entonces no sé cómo se llaman <ríe> los que. Está escrito en un casado así muy raro. Dice Álvaro GR, a la cueva la llamaría VR, porque viven en una realidad virtual. Correcto. Dice también por aquí Torre Perío, Málaga, nombre en clave pescado sin limón. Nos pillarían rápido. El Primacho. El Málaga creo que bajará directo a tercera o desaparecerá. La Junta de Gobierno del Málaga abandonará buque y será refundado como Málaga City o Zenit de Torremolinos. Kiko y Pablo, mi disculpa. Gracias. No, hombre, no. Hombre, hecho, eres un crack, hombre. El, el, eh, por cierto, dos proyectos que han ido muy bien. El Málaga City y el Zenit de Torremolinos. ¿eh? El segundo peor que el primero, también os lo digo. Dice Torremolinos Málaga. El Campitos de España. También puede ser. <risa> el sastre de batín. El sí, cortinillas. Montón, tío. El cortinillas, cortinillas tío. tío. Oh, la,
3: la imaginación Ojalá. que tiene la gente, tío. Claro,
2: por eso hacemos estas cosas, para que la gente se ponga cachando. Miguel Almendral, pórtate bien, ¿eh?
0: pasarlo bien. ¿Cómo se llama el que lleva el cortijo? El capataz, el, el... mayoral. ¿Y sí. el, amor
2: de... el mayoral. Sí, sí, el mayoral marido se llama. Eh, final,
0: el mayoral es el que lleva el ganado, ¿no? Normalmente. Eh,
2: vamos a ver qué dice aquí esto de. ¿Cómo se llama? Dictador. Se eh, llama sí. el responsable.
0: Del cortijo. De un cortijo. De un
2: Cortijero. Cortijo.
0: No, no te diría que eh, tiene que ser mayoral, tiene que ser. El cabezano. responsable
2: de. Ah, no, es que <ríe> he puesto esto y de repente pone. Oferta de trabajo, encargado de finca ganadera. <risa> Venga, vamos. Funciones y requisitos.
4: A
5: esa oferta de trabajo se ha inscrito Manolo Gaspar.
0: <risa>
5: <risa> Hacendado también, latifundista. Claro. <risa>
3: Hacendado,
0: por la
2: cara. ¿Qué eso
5: significa? Hacendado no. <risa> Bueno, chicos. Lo tengo.
2: El que curra para el Mendral se llama.
0: <risa> el que lleva el cortijo, ¿no?
1: El que lleva el cortijo es el que. No, curra si,
0: si fuera, si fuera así, yo ya le habría devuelto el cortijo a su dueño porque se lo quitaron para que no le hiciera daño al Málaga. Y en tres años han conseguido descender al club y ponerle en la mitad del valor. Más no valdría haber dejado lo que
2: estaba. Gracias, Miguel Almendral, por tu participación esta mañana. Ah, hasta, luego, hasta luego, chicos. Hasta luego. Son las 13 horas y 9 minutos. Tenemos dos debates pendientes. Uno tiene que ver con... David Rubia, Pablo Gil, en un alarde de originalidad, ha querido traer aquí a David La Rubia, que parece que hasta hace un mes nadie sabía de su existencia, y ahora que el chaval tal eh, parece que lo queréis vender como el nuevo fichaje de Florentino. Eh, ¿No os parece... Eh, ¿No os parece excesivo? ¿Va a cambiar la
7: pregunta
5: del debate? ¿Va a cambiarla? Entrevista a
2: Miguel Armendrán, el candidato a secretario general de Podemos a la Unión de la Torre por la candidatura a Democracia
5: Horizontal. Madre mía. Vas a cambiar el debate, ¿no? De, 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 de David la Rubia, ¿no? No no,
2: ganó. no, no, no. Dime de qué va el debate.
5: No tengo ni idea. Vale, vale. Eh, bueno, lanzamos la pregunta de si crees eh, que la Rubia puede ser importante la próxima temporada en el Málaga en el caso de que el equipo decienda Primera Reflex, que es lo más probable. Porque se está hablando mucho de, de él, eh, Kiko. Sí. Ayer habló en en Cadena Ser, en Ser sí. Deportivo de Málaga, eh, David Larrubia. y dijo algunas cositas. Si quieres, lo escuchamos un poco. Eh, porque habló de lo que, bueno, de cómo le ha ido en el Mérida. Ya sabéis que está haciendo esta temporada en el, en el Mérida David Larrubia, junto con Dani Lorenzo. Dani Lorenzo llegó a mitad de, de temporada. Y ha dicho cositas interesantes como que, bueno, pues que está contento en el Mérida. Vamos a escucharlo. ¿no?
1: Yo venía en busca de minutos y creo que eh, ha superado mi expectativa en cuanto a minutos y después eh, en cuanto
4: a los goles, pues creo que puede haber, da haber dado un poquillo más, pero bueno, eh, muy contento en general por la temporada y...
5: A bueno está jugando bastante David La Rubia junto con Dani Lorenzo y también le, le preguntaron por su regreso al Málaga y bueno su continuidad. Veremos qué, qué pasa. Esto dijo eh, David La Rubia que habló de Espérate, que lo he perdido ahora. ahora. Ahora te lo pongo. Bueno, dijo básicamente que Capote le llamó en el momento en que se fue Manolo Gaspar de la dirección deportiva y le dijo que contaban con él para la, para la próxima temporada. Y se está hablando mucho de él porque la gente cree y se ilusiona un poco con, con que pueda ser un jugador importante el año que viene. No sé cómo lo veis vosotros.
4: Bueno, al final es lo que ha dicho. Sobre minutos, ha jugado 2.500 minutos en 36 partidos. Ha hecho cuatro goles y ha hecho una asistencia. Yo creo que los números son buenos, David. No sé, yo creo que se va a quedar evidentemente la primera plantilla lo que no sé si va a ser importante. Ahí habría que ver lo, cómo forma la plantilla el año que viene el Málaga.
3: Yo lo veo un, un buen jugador para pa Primera Ref. La verdad, lo veo como un buen revulsivo, sobre todo, porque además el chaval tiene calidad de sobra para Primera Ref. Yo pienso que, que es un un buen recambio para el Málaga.
4: Claro, porque hay que tener en cuenta que, que no ha estado en un proyecto ambicioso, digamos, de, de primera ref. Ha dado el nivel en ese proyecto, pero tendríamos que ver, o no sé qué opináis vosotros, si da el nivel para un proyecto ambicioso.
5: Un proyecto esto que, dijo... tiene que estar para volver. Mira, esto dijo la rubia sobre el tema de su regreso al Málaga. El año que viene, pues llegar
4: allí, a pretemporada y. Y conforme vayamos viendo, pues yo tengo contrato, así que mi, mi, mi compromiso es máximo. ¿Te han dicho algo? ¿Que tienes que regresar o alguien te sí, ha llamado? Sí, sí, sí me, me comentaron ya
1: desde Málaga que, que contaban conmigo y, y si salvara o no, pues que contarían conmigo para, para la temporada. Bien. ¿Quién te llamó? Pues ahora mismo
4: pues, está Capote al mando, desde de que se fue Manolo Gafar y fue el, el que me lo comentó
5: A mí me parece un jugador interesante ¿eh? La Rubia porque ya lo demostró en creo que fue precisamente con Pellicer eh, con quien debutó en el primer equipo en una temporada en la que estuvo entre el Atlético Malagueño y el primer equipo, yo creo que le vino un, quizás un poco grande tanta responsabilidad sí. porque es que era un momento en el que había semanas que jugaba los dos partidos Con el filial y estaba convocado Con el, con el primer equipo por la falta De fichas y, y porque bueno el equipo lo necesitaba Yo creo que la cesión en el Mérida Le ha venido bien Sí creo que por ejemplo Dani Lorenzo no debió salir del Málaga En invierno porque A pesar de ser tan joven Y de que le podía venir bien la cesión El Málaga le necesitaba Y, y tal Pero en cuanto a David la rubia Yo creo que el año que viene, no sé si para titular bueno, habrá que verlo cómo, cómo encaja las piezas que tenga Pellicer, pero sí que a lo largo de la temporada puede ser, puede ser un jugador importante. Es un jugador con mucha calidad y de hecho, qué edad tiene. A ver, espérate, me he buscado. Porque es que mm. es bastante joven, 21 años. O sea, que, que lleva varios años sonando, pero aún así todavía tiene. Es joven, es joven. 21 años. O sea, que, que es un jugador que tiene mucha proyección y que el Málaga debe intentar cuidar porque además. Una de las cosas más importantes yo creo que es que, aparte de que tiene que mejorar mucho y todo esto, es que me parece que tiene la cabeza bien amueblada, me parece, es la sensación que tengo, por lo que le he visto, por lo que le escucho, por su temporada actual en primera RFEF, que es donde va a jugar el Málaga seguramente el año que viene, por ese tipo de cosas yo creo que no sé si tan importante como quizás pueda ser Ramón si continúa en el Málaga pero sí que un, un jugador interesante para la plantilla.
2: Yo es que creo, ¿sabéis qué ocurre? que Yo creo que David la rubia no ha tenido demasiada continuidad porque los entrenadores en realidad no han terminado de apostar por él. Eh, no me digáis por qué, pero yo creo que es un jugador que puede aportar mucho a este Málaga. No te digo que de primera vaya a ser titularísimo, pero sí es un jugador que puede, eh, puede aportar muchísimo muchísimo a este equipo, a mí me gusta de lo que ha salido es lo que más me gusta probablemente el que más me gustaba de todos Iván Jaime no sabéis cuánto me jode que me esté dando la razón fuera de casa, porque me gustaría que le esté dando aquí eh, porque yo doy a prácticamente a Iván Jaime irrecuperable de momento y, y entiendo por supuesto que sería una una gran, gratísima alegría que llegara David Larrubia a este equipo de, de todos los que están fuera Dani, Lorenzo tam, eh, Lorenzo Dani también Lorenzo da, sí,
3: sí, también, también. Eh, Lorenzo
2: y él probablemente, yo no quiero saber nada de Kevin Kevin ojalá no regrese, ni siquiera hacer la pretemporada no lo quiero, me parece un ser eh, un, un, un ¿cómo se dice? sus servicios ya están prestados para el club y no lo quiero y, y me parece un jugador que eh, por lo que ha hecho aquí, desgraciadamente solo me trae recuerdos de gente que no estaba involucrada, gente que estaba en este club eh, y que lo, lo utilizaba para su, su eh, elevar su ego personal de vivir de él, vivir de a costa de él no pensaba en, lo, en el club no lo quiero, básicamente mientras que, por otro lado yo creo que tanto la Rubia como Lorenzo y tal, son jugadores que sí que son jugadores que pueden darnos Roberto
5: bueno eso ya...
3: Roberto un jugador muy válido para Primera
5: lo A mí me gusta. Me parece un jugador interesante.
2: Eh, llevo un año sin verle. O sea, no puedo decir nada.
3: En el Barcelona no estoy haciendo mal. Yo, lo en, que su... se... en Segunda claro.
4: División ha demostrado más que David Larrubia para el Málaga. Eso también. Lo que sí tengo claro es
2: que ahí hay una cosa que yo no que no veo. Es cómo diantre se le ocurrió a Manolo Gaspar, ceder a Roberto y quedarse con Lorenzo, de verdad, ¿eh? Bueno. Lorenzo ver. ñiga, eh, Lorenzo ñiga. Yo tengo mi teoría. Tengo mi teoría. Y mi teoría es. Misma. Mi teoría es que amiguismo. No, no, no hay otra. Amiguismo. Y, lo de, y lo del Real Madrid.
4: Lo que ven, le vendieron, yo creo que había pues ese es interés. Una, eso sabía Manolo Gaspar perfectamente que era una patraña. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que no se hizo para, para, a para el, el sí. interés de, de quedarse? No.
2: Mira, escúchame,
4: eh, chico
2: chico joven, eh, ¿cómo, se, ¿cómo decía Ignatius, eh, Pablo? Eh, jovencito confuso. Eh, jovencito confuso, escúchame. Eh, porque si no, la, la siguiente será mandarte a una manifestación del español a ponerte allí para que te peguen, es eh, que es lo que yo hago habitualmente, ¿vale? Eh, entonces, escúchame, jovencito confuso, ¿vale? Eh, cuando el Madrid quiere fichar a un tío, no te avisa. Se lo lleva y ya está.
3: Directamente.
2: Y el Málaga no puede hacer nada. ¿vale? Nada es nada. O sea, el, el caso de Izan Merino, cuando hace unas cuantas semanas eh, el diario As daba por hecho prácticamente su fichaje y que luego tuvo que rectificar es porque no había nada. El Madrid quiere venir a por Izan Merino y ni José María ni, ni Altani Puede pararlo. El ejemplo más claro es Brain Díaz. Altani hizo para que Brain no se fuese del Málaga, lo que nadie ha hecho por un jugador de cantera jamás. Contratar a su padre, contratar a su tío, contratar no sé quién, darle un contrato que con no sé cuántos. Y Brain Bra eh, tenía un contrato siendo un chaval, un chavalillo en el, en el, en el, en el Málaga. No, no, no podía tener contrato tenía unas cosas, unas cláusulas en el Málaga para que no se fuera, porque había sonado que lo querían todos los equipos de Europa. Y cuando vino el Manchester City, ¿qué tuvo que hacer al Tani? Adiós, hijo. Te quiero mucho. Sigue creciendo. Algún día vos verás. Está, no es más historia. Sí que cuando un equipo grande viene a por un jugador, no puedes pararlo. Si el Real Madrid hubiese querido venir a por Loren, fichan a Loren. Es más, el Padre estaba frito. Pero lo que pasa es que era mentira que el Madrid quisiera a Loren. Es que, no, es que no era cierto. Es que no era cierto. Lo que pasa es que había que buscar... Yo creo que es al revés. Había que buscar un por qué no, no ceder a Loren. <risa> ¿Sabes? Es que como lo quiere el Madrid, vamos a creárnoslo, no, no. ¿Sabes? Es más al revés.
4: Vaya, vaya a ser que salga... Que, que se vaya de aquí y salga bien.
2: Vaya a ser que se vaya al Madrid, salga bien y me diga no, no le has dado oportunidad.
4: Ah, seamos serios.
2: Cuando yo, sinceramente, yo, 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 Pero, eh, García, yo, no el Málaga, yo desvincularía a Loren del club, sinceramente. No, no me da nada y me está, y me está frenando, por ejemplo, a otros jugadores del filial, como Juan Mita, que podría estar en el primer
5: equipo. Estoy de acuerdo.
3: Yo también, también estoy de acuerdo con eso.
4: Estoy de acuerdo. Juan
5: bueno, Mita eh... es un jugador interesante, ¿eh? Eh... Hay que tenerlo en cuenta Te leo comentarios sobre este tema Por favor A ver qué dice La gentecilla sobre esta pregunta Lanzamos si te, si crees que La Rubia podría ser un jugador útil eh, De cara a la próxima temporada En primera RFF, además Recordemos que fue Pellicer El que le hizo debutar Hace unos años, en, en el primer equipo O sea que con más razón A lo mejor pues, oye, puede irle bien Edu Castellano dice, sí, totalmente. Está demostrando ser muy válido en el Mérida y hay que darle minutos aquí. ¿Sería posible un tribote en el centro del campo junto con Ramón y Dani Lorenzo? ¿Cómo lo veis?
4: Primero de todo, ojalá que se quede Ramón. Y espero... de todo, ¿Cómo está lo máximo?
3: <risas>
4: y espero que yo no discuto el nivel de, de la rubia y sobre todo de Lorenzo pero yo creo que el Málaga debe optar a tener una pieza más, de mayor nivel ahí en el centro del campo. Y optar como La Rubia y Lorenzo son de, de revulsivo.
5: Este Dice también eh, que lo flipas. Cristian, Musa, Andrés Caro, La Rubia, Dani Lorenzo, Haitam, Roberto. Ellos marcan el nivel sobre el que hay que fichar. Cualquier fichaje por debajo de su nivel es de... Es de... Mal director deportivo. Y luego que los chavales luchen por ser titulares. Y José Manuel nos dice también sobre este tema. Por supuesto que sí, pero que la gente no se crea que con un equipo único de canteranos el Málaga va a ascender. Necesitará a algunos veteranos en puestos clave, como portería central en medio centro y delantero centro. Y eso solo para competir. Me gusta porque ha puesto todas las posiciones del campo.
3: No, pero es verdad que el Málaga necesita perros viejos. Necesita tener perros viejos en primera red. Vamos a ir a unos campos muy complicados. Y se si tienen que ver jugadores que sean veteranos también.
4: Yo creo que no necesariamente veteranos, pero sí tener una columna vertebral en esas posiciones de las que hablaba de jugadores de, de mayor calidad que, que los jóvenes que comentaba. Pues sí.
2: Bueno, eh, leo algunos mensajes por aquí también. Eh, la gente sigue dando nombres guapos por ejemplo Padilla dice también se podía llamar en clave el flautista de Hamelin <risa> Alfonso Ruiz Recio dice la rubia en segunda división no lo fue no le fue bien con el Málaga pero en primera RFF ha demostrado que el Mérida ser muy válido para la nueva categoría del Málaga Rumbamor dice la pasta es la pasta y quien venga por un jugador lo paga y no hay que dar más vueltas y con braín fue así eh, FC Catarina esa rubia puede. ¿Cómo? ¿Cómo? Manuel Heredia dice: Buenos días, malaguistas. Si de Roberto se sabe algo, nos los traemos del Barcelona. Sí, Roberto es como todos estos: es que no es noticia. O sea, tanto Roberto como la rubia, como, como todos estos cedidos, tienen que volver al Málaga. Otra cosa es que alguno, por ejemplo, a Kevin, cuando vuelva yo, ya le tendría puestas sus botitas en la puerta: vale, ya te puedes marchar otra vez.
3: Gracias. Pero, pero Kiko, eh, Roberto tiene cláusula de... Bueno, de Eso no lo sé. Yo sí, pero no el Barcelona no lo va no ah, a... No, no, no lo va a comprar por un millón. Yo creo no. que no. No. Mira, coño. ¿Qué va? Eh, Manuel, sí,
2: bueno, a... buena, sería buena venta,
5: ¿eh? Para el Málaga. <risa> yo
2: también lo, lo cogería. <risa> vale. Por cierto, eh, antes de seguir con más cosas, que está guapo ahora los debates que vienen, hoy es el Día Mundial del Heavy Metal, ¿eh? Hombre. Joder. Claro. Día Mundial del Heavy Metal, el Día Mundial de Internet. Estamos buscando más.
5: Internet en Internet.
2: Y dos detalles importantes de fútbol: uno en el fútbol internacional, una gran pérdida para el fútbol. Se retira Bonucci, hombre. Ojo. Ha dicho que se retira. Es una gran pérdida para el fútbol, sobre todo. Bonucci la... antes que Chelini. Sí. sí. Bonucci dice que se retira. Es bueno para el fútbol porque así ya no parte piernas. Eh, eso por ahí. Y la última hora es que el Getafe, señoras y señores, el equipo de todos, ha presentado ¿De todos? una denuncia por alineación indebida del Real Madrid.
5: Ojo, ¿Vamos? correcto.
4: ¿Qué
2: ha pasado ahí? Pues porque el otro día hicieron el Madrid unos cambios, por lo que sea, eh, y pues dice el Getafe que han hecho trampas.
5: ¿Que han hecho trampas?
2: Han hecho trampas en los no campos. Creo yo
5: que el Madrid...
2: El Madrid haciendo trampas...
5: Uf, ¿Eso cómo va a ser? ¿Qué va? ¿Qué va?
2: El Madrid... El Madrid hombre? Yo creo que esto <risa> lo ha hecho el Getafe hoy para despistar con el partido que tienen esta tarde. ¿eh?
5: Yo, para... creo que, yo creo que ha sido Ángel Torre que se ha picado con Florentino Pérez y ha dicho yo te, te denuncio.
2: Hombre... Por cierto, han suspendido. Qué guapo esto, ¿eh? Han suspendido por dopaje a Ronex Kipruto, el campeón del mundo de 10.000, de 10 kilómetros en ruta. Claro, que si es tan bruto, pues. No, Kri <risa> Kipruto. En Kenia hay ahora mismo 63 atletas que se encuentran cumpliendo sanción por dopaje. Están los keniatas, cuidado, que parece el Kelme de 1994. <risa> Pues nada, a ver qué pasa con lo del Getafe que estaría guapo porque el Getafe ayudando al Atlético de Madrid a ser segundo
4: eh. Ojo, eh. y se ha hablado siempre de buena relación entre Getafe y Real Madrid ¿eh? Y han suspendido el gran premio de Ímola por
2: las condiciones meteorológicas ¿Oficial? Sí El gran premio de Autódromo Ímola por las condiciones meteorológicas cancelado, lo acaba de anunciar la FIA tras la petición del gobierno italiano que han dicho, no tenemos, no tenemos mmm, grúas para tantos porrazos que va a haber.
4: Brotar las inundaciones que hay. ¿eh? No sé si habéis sí. visto imágenes. Y... Sí. Eh,
2: mira, tengo aquí más eh, gentecilla que ha hablado. Aquí está Álvaro GR. Perros viejos había este año y ha salido como ha salido. Ojalá me equivoque, pero yo apostaría por otro tipo de jugadores no tan mayores. El primacho dice, si el Málaga baja, el malagueño, aunque le gane al palo, baja la fuerza, sube el palo, le tiene que ceder el ascenso sí o sí. No, que va, que va, que va que son categorías distintas, no tiene nada que ver. Es que el malagueño no subiría donde está el Málaga, ni el palo tampoco, hay una liga por medio. Padilla dice, yo estoy con Kiko, traería todos los cedidos para Primera RF y daría salida a Kevin y Loren, correcto remolinos Málaga dice, el nombre clave sería el Brook Dickinson de martiricos <risa> Y el Primacho dice, la temporada que viene, la marca del Málaga será ¿qué de qué es? Por debería darle de comer a empresas malagueñas que pongan los precios más baratos. Bueno. Te de de Málaga tiene contrato con, Hay contrato, un juez. con Hummel. Da no, igual, ahora contrato, mismo hummel. se puede cambiar. Eh, hablando de precios, 15 pavos va a costar ver el, mmm, el palo malagueño a los que no son abonados del palo. Y ha habido lío con esto, ¿no? ¿O ¿Está habiendo lío, Pablo?
5: Sí, ha habido... Está habiendo lío porque mmm, la gente se está quejando de, de, de ese tema. Eh, es el precio para los no abonados. Es decir, para la gente que tiene eh, su abono del palo durante toda la temporada regular, pues eh, tendrá otros precios más económicos. Pero para la gente que a lo mejor quiera ir desde que te digo yo, desde el barrio de Welling al Palo, para ver al Atlético Malagueño jugar contra el, el equipo paleño, pues va a tener que pagar 15 euros, que para tercera división es un precio bastante alto. Es verdad que ha hablado Mano Heredia, ha, ha dicho que el presidente del Palo y, y CEO de B Soccer ha dicho eh, Mano Heredia que es el precio normal de los últimos años en el playoff de, de Ascenso que ha disputado el Palo, y normalmente vamos, que, que en el Nuevo San Ignacio se manejan estos precios, pero también es verdad que entiendo el cabreo de la gente por este tema, cuando además en la ida, es verdad que es un filial, que es el filial del Málaga, que, que no, no hay tanto foco sobre el Atlético Malagueño como lo hay sobre el Palo, además con el proyecto que tiene el Palo, que es muy ambicioso y qué tal y qué cual, eh pero estaban a 5 euros las entradas para ver el partido de ida, el Atlético Malagueño contra el Palo en la Federación Malagueña. Entonces hay una disparidad ahí que la gente malaguista que quiere ver al filial, eh, además como es en la ciudad, va a ser un partido bonito, pues está diciendo, macho, es que esto cómo, cómo puede haber esta, eh, esta diferencia de precios, que tenga que pagar 15 euros por un partido de tercera RFF, cuando para ver el Málaga te cuesta más o menos lo mismo. Eh, pues la gente se ha cabreado con este tema
2: Vale eh, ¿Vosotros qué opináis, chicos?
3: A ver siendo un playoff de ascenso eh, puedo llegar a entender que sean 15 euros, pero igualmente el precio es, es caro porque hey, estás viendo al palo y al malagueño que la ida eh, fuese creo que gratis para los fieles malaguistas y 5 euros para el para los que no eran, yo lo veo un precio razonable. También es que es verdad, como ha dicho Kiko, que es el filial del Málaga, pero 15 euros en el San Ignacio por ver el play, yo lo veo bastante caro.
5: hay que Yo creo que hay que ser consciente de dónde está cada uno. Es verdad que el proyecto del Palo es muy ambicioso y quiere llegar muy lejos. De hecho, creo que el objetivo de la directiva es... es... Eh, llegar a no solo a segunda RF, sino también soñar con primera RF, ¿vale? El tanque silva, ¿no? Un delantero veterano que, que, que ha hecho mucho a lo largo de su carrera, pero hombre, ahora mismo estás, ahora mismo, ¿eh? hablamos de ahora mismo, ahora mismo estás en tercera RF, eh, con un estadio muy modesto, muy humilde, como es el nuevo San Ignacio, que todos sabemos mmm, las capacidades que tiene en cuanto a foro y también que no es que esté dotado de grandes cosas para que la gente esté más cómoda y eso, es un estadio de fútbol modesto, total. Eh, la excusa no puede ser que en 2019 se ponían también estos precios. Porque es que en 2019 también eran caros esos precios. Eh, uh -huh. al menos en mi opinión. Entonces, eh, comprendo que la gente se cabre ¿eh? porque es que por ver un partido que a lo mejor luego encima... Como el de la ida, que fue un poco tostón. Aparte del desplazamiento al San Ignacio, te dejas 15 euros por el partido. Macho, es que te vas al cine y te gastas lo mismo que por una entrada. ¿eh?
2: Yo es Yo... que creo que lo, lo barato o lo caro lo es para cada uno. Yo si quiero ver el partido y vale 15 pavos y si tengo muchas ganas de ir, pues lo pagaré. Es que cada uno que ponga... Yo no veo... Yo no veo en que el palo esté haciendo nada malo. Él pone un precio, considera que ese partido tiene ese precio y es lo que hay. No hay más historia. Si te gusta vas y si no no. También te digo Pablo, para mucho más caro se puede, criticar, caro es... eh. se puede no, criticar. Pablo, Pablo, escúchame. Mucho más caro es ir a ver a tu hijo jugar al fútbol por tres euros. Seamos serios. Mucho más caro un fútbol siete de una hora, ¿sabes?
5: Bueno, pero, pero Kiko, vamos a ver, eh, eh, uno, dos, 3 euros es, el, es algo mínimo también para aportar para que el club siga manteniéndose, para que haya ciertas ciertas cosas que el, que el club pueda tener de, de colchón. El Palo es un club que tiene una directiva con un presupuesto importante, posiblemente el, el presupuesto junto con el Marbella más alto de la categoría de tercera RFEF de, del grupo noveno, bueno, bueno, ahí está el Jaén también, ¿eh? El Jaén posiblemente también, pero el Jaén ha tenido una crisis encima en los últimos años muy, muy gorda. Eh, y, y por tanto, yo creo que al Palo, siendo un partido además especial, eh, un derby bonito de la capital malagueña, no le importaba bajar los precios quizás a 8 o 10 euros, en no mi opinión. ¿Cuánto
2: costó ver el partido con el Jaén?
5: ¿En la Federación, dices? No, no.
2: Eh, perdón, con el Jaén, no, contra el Torre del Mar ¿Cuánto costó?
5: Que seguramente 10 euros, costará eh? lo mismo pero, es los que los es 10 a... pero que no es eso, Kiko Que igualmente, 10 euros, míralo Si, si es en tribuna Para los no abonados, creo que, que Manuel Heredia ha colgado el, el presidente del Palo ha colgado el cartel Como diciendo, hemos puesto el mismo precio que entonces Claro, pero es que ahora es cuando se está hablando De este tema, antes no se ha hablado porque no ha trascendido eh, A mí me sigue Pareciendo un, el Palo Torre del Mar en tercera RFF, por 15 euros me sigue pareciendo caro, es así y, y yo por ejemplo iba a ver eh, por ejemplo a la Unión Estepona cuando estaba en segunda B en, a, en la antigua segunda B y íbamos por, por bueno, yo era pequeño y, y pagaba menos, pero el, un precio adulto eran 20 euros
4: Yo aquí lo he comparado con, con una eliminatoria también de ascenso a segunda RF que se juega aquí que es el San Cristóbal contra el San Andreu y en el campo de San Cristóbal, que es un campo sí que se podría más asemejar a, a, al del palo, las entradas anticipadas estaban por 5 euros. Que yo creo que son 10 euros menos. Luego oh, sí que es verdad que, que en la vuelta que es en el narcisale que es un, un estadio mítico aquí en el fútbol catalán y que es más grande, sí que hay entradas por 15 y, y por 10 euros, pero, pero por 5 también hay.
2: A mí me parece que el precio de verdad que se nos está yendo la pinta con esto. Yo, sinceramente, creo que el precio es el precio normal por un partido como este.
5: ¿Cuánto vale ir te al te cine, te tío? Está diciendo que, te está diciendo Rubén Vegas que no es un precio normal. Te lo está diciendo. Te acaba de decir en un partido de la misma categoría, de la misma fase de ascenso y de todo,
2: 5 euros. Si un partido normal, escúchame, si un partido normal de tercera vale 10, un
5: partido de la fase de ascenso. Vale claro, vamos bien. a ver entradas en la Rosaleda el pasado sábado 13 de mayo desde 15 euros para el Málaga mirandés y ¿me vas a decir que el palo atlético malagueño vale 15 euros?
4: es que al final si lo comparas con eso
5: en un estadio que, que da igual donde te pongas que es lo mismo que no tiene mismo, diferencia de, de, de grada ni nada a mí me parece caro a mí me parece que el, que el precio los suyos debería ser 10 euros por ejemplo, 10 euros. 8 o 10 euros sería mi precio. Pero 15 Pablo, euros me parece demasiado. Hablo, mira, te voy a leer. Noticia de
2: fase de ascenso eh, del Mancha Real. Precio general, entradas 30 euros. Menores 15 euros. Pero es que
5: está pues la cara. Mancha real. 30, 30 euros ya es. Fase de ascenso Perdón, ¿me lo puedes repetir? ¿Fase de ascenso de mancha real, la ¿ah? primera Ref? Correcto. ¿30
4: Nada,
5: euros? ¿La 30, normal? La
4: sí. Caro, me parece. Carísimo. Ya, pero, pero
2: es que es que cada uno pone las entradas como quiere. Vale, es un campo.
5: Pero, no es al sí. debate.
2: Es que eh, yo creo que sois... si no fuese el Málaga. El malagueño, el que va a jugar contra el palo, no se importaría un colín, pero como es el, el, el malagueño, ahora ya es que hay que ver la ofensa, que el equipo no sé qué, que el palo no sé cuánto, porque es el Málaga. Hombre, seamos serios es que el palo el, el, puede poner pa, el, las entradas al precio que les dé la gana. Puede
5: ponerlo al precio no, que les dé no, la gana. Nadie ha pero dicho es lo un contrario. ¿Dónde está elevado. el debate
2: entonces? ¿Dónde está el debate?
5: Es un precio demasiado elevado, Kiko. Yo sé que no, la gente sí. con pasta como tú, pues le da igual pagar 10 euros. Pero hay gente que quiere ir a ver un derby bonito por el ascenso y no va a poder ir porque le cuesta 15 euros. Si quieren ir personas, yo... se dejan ver, 45 Pablo. euros.
2: Pablo, ver, que Pablo, yo no pago 15 euros por ver un partido de tercera división. No, ya te lo digo, yo personalmente bueno, no lo veo. Pues, pero me yo pago. Dando la pero, razón. pago no, pero me está dando pero la razón 50, es demasiado caro para la categoría. Escúchame, pero pagaría 50 para a subir la subida al Tourmalet. Y a lo mejor tú no lo pagarías. Y te parecería carísimo. ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir. Pues eso, ¿Cuánto eso es eso. ¿Qué pagarías tú para ver ese partido? Yo, probablemente pues nada. Ya, ya, es que ya, es que ya sabes mi teoría de que, es que yo no pago es que, por el fútbol. Es, es que no, cansada. la verdad. Sí, pero como mucho, como mucho, 10 pavos.
5: Ya está. 10 pues, euros a todos.
2: Pero, pero eso no quita de que entiendo que un equipo que está jugándose tan, algo tan importante y que es una oportunidad buena para sacar dinero, porque lo necesitarán para el futuro, pues cobren ese dinero. Que yo preferiría, mira, por ejemplo, el, el Torremolinos, y, eso, y de eso también hicimos un debate en su día. El Torremolinos cobró. Para mí, excesivamente caras las entradas para el partido de Copa contra el Sevilla. ¿Y, ¿Y qué pasó? Pues que no llenó. El Rincón Barato. optó por tener las entradas mucho más baratas.
4: Pero, pero ahí, y, pues, ahí y se va. Hubo
2: un exitazo de, de taquilla en la Rosaleda. Pues pero, ya, mira, oye, te la juegas y el Torremolino se equivocó. Y el, y el, y el, y el, el palo el, se puede equivocar. Y el palo se puede equivocar. Eh, pero no, pero seguramente el haya lleno porque, no
5: porque eh, el, el Nuevo Ignacio es un estadio pequeño. Y, y es un duelo, eh, es un partido de, de dos equipos de la capital que seguramente vaya a haber mucha gente. Pero que, que no es momento, o sea, no es un partido para querer aprovecharse y hacer caja. Eh, porque quizás tengas un equipo con salarios más altos de lo normal.
4: Hombre, Pablo, si ¿sí estás seguro de que lo van a llenar... Está,
5: eh, seguro que, eh, estoy seguro de que lo van a llenar. Pues estoy entonces, no está,
4: entonces no está tan mal ponerlo
5: por 15. Pablo, han ganado, ¿eh? A mí me parece que es un error, un partido bonito, en el que, que además es un derby especial y tal, eh, eh, poner esos precios. Al los fighters, ¿eh? Porque ¿no al final, eh, encima en la ida, a 5 euros en la federación. O sea, el Málaga no se aprovecha de un partido contra un equipo como el Palo para subir precios y tú, y tú mantienes esos precios tan altos. A mí me parece demasiado. Bueno, Pero bueno, dicho esto, el palo puede hacer lo que quiera, puede pagarle el salario que quiera al tanque Silva y puede ponerle el precio de sus entradas al precio que quiera. Cada uno que lo quiera pagar. Oye, oye. Yo, no, yo no iría de ninguna manera si fuera oficial al nuevo San Ignacio y pagando 15 euros para ver ese partido. Yo no iría. Bueno, ya está, hace bien.
2: No contéis con Pablo Gilage, ¿eh? También os lo digo. El partido lo podéis seguir a través de la rama.
5: No, no voy a ir porque juega el Unicaja a las 12 y media. ¿Pagarías 15 euros por ver el Unicaja? Sí, por supuesto. Me parece perfecto. Y 20. Eh, dice
2: Alfonso Ruiz:
5: Voy a mirar las entradas del Unicaja, hombre. A ver cuánto vale. cuesta. <risa> lo vale,
3: más barata creo que son 8 euros, eh, Pablo.
5: Escúchame, eso no, eso no quiere decir
2: que sea barata me Voy o sea, a mirar las entradas, sea, hombre. Eso lo único Supongo. quiere decir que la gente. Eh, Pagaría, porque si si la gente si hubiera más de, deseo de entradas, los precios serían más caros. Pero
5: bueno. Ni, no, no estoy no de acuerdo. Que,
2: ahora como si, Alfonso Ruiz Rezio dice, lo de Loren, ¿creéis que ha sido falta de humanidad o extenso de presión? Luego saldrá y marcará a 15 con el Sevilla. Me extraña. Manuel Leyes dice, debería de fichar a gente de la categoría de primera RF. Torremolinos Málaga también nos escribe y dice, ¿sabéis por dónde irán los precios de los abonos en la primera RF para el Málaga? Ando intrigado. No sé si sacar 5 o 10. O del precio no me Álvaro Gil. Eh, Álvaro GR, perdón. La rubia con el Mérida va a octavo. Si lo juntas con jugadores que conozcan la categoría y con calidad, puede ser una temporada ilusionante si Quique Pérez y el futuro director deportivo lo, ha, lo hacen bien. El primacho. Kiko el Málaga y el malagueño, ¿cómo van a jugar en la misma categoría? Si baja el Málaga, tiene que bajar el malagueño antes. Eh, antes era así, pero que no están en la misma categoría. Es que... El malagueño está en tercera RFEF y si subiera estaría en segunda RFEF y el Málaga jugaría en primera RFEF. Hay una categoría de por medio, Nunca no están juntos, no, no, no implica
5: nada. Entradas para este domingo a las 12 y media en Martín Carpena para adultos desde 8 euros. Kiko García, unicaja Lenovo Tenerife. Me parece bien. Me voy a,
2: ir a Málaga cinco fijos, pero si me habláis de una bajadita sustancial me voy a los 10. No es broma, renovar sí o sí... Para aprovechar y subir el nivel no me vendría mal. El Primacho dice cómo van a jugar en segunda vez los dos del mismo club y el Palo no tiene estadio ni césped para jugar en segunda vez. Que sí, pues es que estamos hablando de que la segunda vez, la segunda RFF y el Palo puede jugar perfectamente en ese campo. El Torremolinos ha jugado en segunda vez, pero tenía todas las preferencias para jugar ahí. Tenía estadio y césped natural.
4: El césped natural es obligatorio natural. a partir de la primera ref
2: efectivamente, no en segunda en segunda RFEF, lo, lo que antiguamente era la segunda B eh, el césped natural no es obligatorio. Eh, Manuel Heredia pero es que el campo del San Ignacio es muy pequeño si ponen las entradas a 5 van a ganar muy poco, si fuese más grande el campo a lo mejor pondría más barata eh, también dice Tegrón que 15 euros costó contra el Torre del Mar, en Torre del Mar y en San Ignacio estuve los dos eh, Clemen M es que 15 euros, a ver, tampoco es para tanto el Primacho dice también que la Antequera sí si tiene estadio y césped para jugar en segunda B Y en primera Refe, eh, Manuel Heredia, ¿cada uno es libre de ir o no? El que quiera gastarse 15 euros y lo quiera ver, pues bendito Por supuesto. Por supuesto. Marba Guada, pues yo estoy con Kiko. El precio está bien según la demanda. Quizá fue el Málaga el que hizo el panol y la ida. También. Tegongue, en la liga regular el palo versus Torre del Mar también costó 15 euros. Estuve allí y si me pareció carísimo... En todos esos casos. Eh, Alfonso Ruiz Recio dice, es razonable. A mí hace 10 años un Vélez Atlético malagueño me costó 12 euros. El Primacho, el Torremolinos, creo que el que no tuviera el abono le costaba 10 euros las entradas. Padilla, 15 euros lo veo mucho, pero cada cual se quiere va o no. Eh, Tengronge, ojo, entiendo que son equipos que necesitan ingresos, son libres de poner el precio que quieran. También dice por aquí Boquerón Andaluz. Puede poner el precio que quiera, pero luego se puede decir si se ve caro o barato. Y si se ve eh, excesivo, pues muchas entradas no se venderán. También dice Francis Rumbamor. Yo con 15, esos 15 euros me compro un pack de birras y un par de sí, paquetes sí. de donuts negros y dos barras de pan y me ahorra, me ahorra batería de la rummoneta para ir al palo. <risa> el Primacho dice... Pablo, ¿sabes si hay un proyecto de hacer un estadio para el Torremolinos? Yo vería muy bien que eh, lo, le cedieran el estadio Ciudad de Málaga. No no, no que yo sepa. Álvaro G.R. dice, el club tiene que ver qué le conviene más. 15 euros y jugarse recaudar menos a 5 y 10 y estar el campo lleno y seguramente recaude más. Lo que sí se asegura con 15 pavos es que va a haber más gente del palo que de Málaga. Eh, Torremolio Mala dice, así nos va ver precios de las ligas extranjeras os quedaríais flipando muchísimo más baratas, el fútbol es para los aficionados claro yo reconozco eso, pero por ejemplo en Inglaterra, siendo más barata es que no hay entradas, ese es el problema
4: Inglaterra, por eso,
2: ah. eh, y por ejemplo el Bernabéu tú no puedes sacar entradas es que no hay entradas, por mucho que quieras ir o al sí porque es más grande pero es que no hay entradas el Bernabéu solo puede sacar entradas VIP de 200 pavos para arriba, eh, que me tengo que pegar un tiro en el, en el pie antes de, de pagarlas. También te lo digo. Y,
4: y conseguir alguna, así de milagro.
2: Oigan, ofrezco curso Mari Condo para Tertulianos de Sport Direct. Vaya desorden, se ve. Ya sé dónde están las cuevas. Hasta los balones de PTV los ponéis doblados.
4: Pero bueno. ¿Eh?
2: <risa> Marie, Mario FG16. De todas formas, el palo ya jugó en segunda vez dos años y jugó en su campo perfectamente es que puede jugar tranquilo es que puede jugar sí, Schuster. Sí. buenas habrá porra sí, sí. para el palo atlético malagueño no creo no hacemos una y ya está hacemos bueno voy a despedir con la manita a Rubén Vegas y a Manu Díaz a ver si mañana me traéis a gente que nos hable de Loren y de y del de otro Javier Recio y que nos pueden contar vale porque ahora vamos a hablar de tenis y yo vosotros Uf, no, no habéis cómo gusta el tenis ¿No habéis cogido una raqueta de tenis en vuestra vida, Julio? Yo sí, Kiko, yo sí. Yo sí. Venga, yo también, yo ahora, ahora todo el mundo juega al tenis, de verdad, ¿eh? Yo juego al tenis,
5: yo, ¿verdad? Yo, de hecho, Kiko, soy sí mejor que tú. Eh, ya eh, estamos. Eh, ¿No habéis, a mí el tenis me encanta,
2: ¿eh? No habéis cogido una raqueta de tenis en vuestra puñetera vida. No seáis así, tío. Yo
4: venga, te digo ya. que soy, sí, soy sí, mejor viéndolo
2: raqueta, que, que jugando. Ah, claro, viéndolo, viéndolo es bastante mejor casi todo el mundo, ¿eh?
5: Hombre. Y mucho el... mejor el tenis que el pádel, ¿eh? También te digo. Pues venga, vamos a hablaros
2: ahora... De lo que viene siendo un torneo de tenis que va a celebrarse en Estepona, en el pueblo de nacimiento del gran Pablo Gil. Sí. Se trata del Open de Flac Costa del Sol Women Open, uh -huh. ¿vale? que va a tener lugar eh, desde hoy, eh, bueno, desde mañana jueves, en, eh, no, desde el 21 al 28 de mayo, no hago ni una, en el Bel Air Club de Tenis de Estepona. Y está con nosotros el hombre que nos va a hablar de ese evento, que es el director del torneo, que es Sergio Gómez. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, tal? Sergio, eh, cuéntanos un poquito en qué va a consistir este torneo femenino que va a celebrarse en Beler
7: en Estepona. Bueno, pues eh, consiste en un cuadro final de 32 jugadoras, una previa de 48 y una, y una prueba de dobles con 16 jugadoras. Vienen, vienen jugadoras de todo el mundo, eh, de hecho en el cuadro final bueno, hay más extranjeros que, que españolas y con mucha ilusión, ¿no? lo afrontamos con mucha ilusión para nosotros es el torneo más importante de los 23 años que llevamos. Aquí en el club de tenis, eh, también además pensamos que es un, un muy buen impulso para el tenis femenino y tenis profesional de aquí en, en la Costa del Sol. Eh, el, el torneo arranca, la fase previa arranca el, el día domingo, el domingo 21, fase previa será domingo, lunes, martes y ya el martes también eh, arranca la fase final del torneo. Eh, siendo la, la final, las semifinales serán el sábado y la final del individual será el domingo y en la prueba de dobles las finales será el viernes por la tarde La entrada es gratuita y bueno, esperamos que venga mucha gente a ver el evento
2: eh, Me gustaría preguntarte eh, cómo cómo, son, cómo es la participación ¿no? porque en este tipo de, de, de eventos eh, no sé si, si vamos a ver eh, rostros reconocibles del circuito Huita
7: pues eh, mira, eh, Bárbara Lechenko, eh, que es una chica que llegó a estar 20 del mundo y bueno, eh, de, dejó el tenis durante un par de años y ahora tiene como un comeback. Ella ya tiene 36 años, es una veterana, pues ella está jugando el torneo. Con, eh, tiene una invitación, una plaza Will Card, o sea que ella va a venir a jugar el torneo. Y luego pues ya nos tenemos que ir a rankings de 300 hasta el 1000. Así que más o menos ese será el, el abanico de, de jugadoras. Eh, eso
2: implica un nivel alto si tenemos en cuenta que luego a nivel, por ejemplo, nacional, pues van a estar prácticamente todas las chicas que son el futuro de nuestro tenis. ¿Puedes repetir?
7: Perdón, es que no lo he oído.
2: Sí, te decía que eh, eh, a eso hay que añadir a todas las chicas de, a nivel nacional que son el futuro de nuestro tenis. Sí,
7: naturalmente. Aquí hay mucha, muchas chicas jóvenes de 18, 19 que sueñan ser la próxima número uno del mundo. Con, con suerte, seguro, que una de las jugadoras que vamos a ver por aquí dentro de unos años la vamos a ver en, en televisión.
2: Eh, cuéntanos un poquito eh, cómo podemos hacer para ir a ver los partidos, eh, los horarios más o menos y, y, y bueno, cuando, cuando nos aconsejas que nos acerquemos a, a ese evento.
7: Bueno, eh, cuanto más jugadoras van a ver, va a ser el domingo. Bueno, el domingo empieza la fase previa. Mm, lunes, martes, miércoles, no, son pues todos los torneos de tenis y va a ser al principio de la semana que veis más partidos. Pues eh, las jornadas van a empezar a las 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Lunes, martes, miércoles van a ser jornadas largas, intensas Y luego ya a partir del jueves las jornadas empezarán a ser un poquito más cortas. ¿no? Eh, pero siempre vamos a empezar a las 10 de la mañana y pues eso y acabaremos... 6, eh, 7 de la tarde dependiendo, las semifinales el sábado eh, creo que serán a las 11 de la mañana y la final el domingo será a 11 o 12 eso está por determinar aún
2: ¿Cuál es eh, el momento que vive el, el tenis por, por, por Estepona, por esa parte de la cosa del Sol? Estamos viendo que en Málaga cada vez se ofrecen más eventos importantes cada vez hay más representación de, del, del tenis de, del tenis de élite pero ¿cómo está la base? ¿Cómo está el, 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 el tenis de formación de cara al, al futuro de, de esta modalidad
7: en Málaga? A ver, naturalmente que la base es fundamental. Yo, yo, yo precisamente soy un gran defensor de la base, del tenis social y las escuelitas de tenis de los niños. No No, no todo gira en torno a los profesionales. Eh, la Costa del Sol, eh, hay muchos clubes, somos clubes mmm, pequeños, medianos. Y, y sí, es muy importante seguir eh, haciendo torneos sociales, eh, torneos de escuela de tenis, porque ahí está la base, ¿no? Pues eh, precisamente para intentar que gente como vosotros que estáis hablando ahí, que nadie jugaba al tenis y digo, bueno, pues para que os animéis a jugar al tenis, ¿no? Que es verdad que es un deporte un poquito más difícil que el pádel, pero una vez te enganchas eh, es difícil que te salgas de ahí.
2: Pues sí, la verdad es que el,
7: el eh,
2: antes cuando alguien hacía una urbanización o, o un bloque de pisos, ponía una pista de tenis y ahora pone una pista de pádel para ahorrar, básicamente. Eh, es decir, antes había que tener más espacio para una pista de tenis y eso está afectando probablemente ¿no? a, a que aparezcan jugadores de tenis eh, y benefic en beneficio de los de pádel, por ejemplo, ¿no?
7: Bueno, a ver, el, es verdad que ahora los, los espacios, sí, se utilizan espacios más reducidos, eh, entonces se eh, ponen una pista de pádel, pero bueno, el pádel también es un gran deporte, el, el pádel atrae mucha, mucha gente al deporte y y, y bueno y la verdad que no tiene nada que ver, nosotros eh, somos un club de tenis y de pádel y hay gente que juega a los dos, hay gente, por ejemplo, el tenista juega al pádel, el padelista también juega al tenis, y, pero no... no no tienen que ver. O sea, es, es, son deportes diferentes. El padel se juega más a dobles, el tenis se juega más a singles, aunque también internacionalmente se juegan los dobles de tenis. No sé, no sé cómo... Eh, podríamos hablar largo y tendido de este tema. Pero vamos, pues bueno. Los dos deportes son maravillosos y, y en tenis, por ejemplo, también es verdad que los eventos de tenis a nivel televisión son muy vistosos, es muy potente. El, un deporte como el tenis, que todos vosotros seguro que os gusta estar delante de la televisión para ver eh, el próximo torneo Roland Garros, que seguro que nadie se lo va a perder. Seguro, seguro. A ver si, si van a dar o no.
2: Eh, a mí, básicamente, bueno, creo que hay una labor muy importante la que está haciendo Omar con, en la Costa del Sol con, con sus torneos y este ejemplo también más de, del que va a comenzar este próximo domingo en, en Estepona. Eh, esperemos que salga todo muy bien en este evento Sergio, te agradecemos eh, que hayas estado con nosotros para dar visibilidad a este evento tan interesante, tan chulo y a lo largo de la semana iremos contando ya resultados y cositas que vayan pasando en este, en este torneo de FLAC Costa del Sol Women's Open que sí.
7: se celebra en este Estepona Sí, a mí, bueno para terminar me gustaría agradecer ¿no? a, al Hotel de FLAC eh, a Diputación Provincial de Málaga eh, MAFRE eh, son los patrocinadores principales del evento que bueno que nos permiten ¿no? hacer este tipo de eventos y esperemos que sea el primero de, de muchos Ojalá y A vosotros también por eh, haberme traído al
2: programa. Nada, cuando cuando quieras y hablar de tenis siempre es un placer y, y contar eh, pues eventos que se celebran en, eh, en Málaga y, y en nuestra Costa del Sol. Gracias Sergio Gómez, un abrazo muy fuerte Muchas gracias, un saludo hasta luego. Pues ahí estaba Sergio Gómez, el director del eh, torneo que se va a celebrar en tu tierra. ¿Conoces eh, eh, dónde se van a hacer la, los partidos, Pablo Gil, en Beler?
5: Sé dónde está, pero no, no he estado nunca. La sí, verdad.
2: Mal. Tú eres como. Me falta, Rubén. Me falta, me falta calle. Ru tú eres como Rubén, que ha dicho Soy mejor viéndolo. Sitio sí, más grande, eh? Soy mejor viéndolo, sí. Es bueno. más, es mejor viendo el tenis que jugándolo, ¿eh? Como Joaquín. A mí, me pasa, a mí me pasa con el ciclismo. eh. Soy mejor viendo el ciclismo que... La que se está liando en el Giro de Italia, tío, de verdad. Con las retiradas a mansalva de, de corredores por COVID. Por, entre las lluvias que están cayendo en Italia, que ya nos deberían de caer unas pocas de aguas aquí. no, no A lo mejor en, en, en tromba como allí. pero en ya, que Haría falta
5: que lloviera durante dos semanas seguidas aquí al, en España. Un,
2: un conocido mío decía, ¿hacía falta que cayera una trompa de agua?
5: Una trompa, sí. Una trompa
2: buena de, de agua. Bueno, cuéntame cosas de baloncesto Quedan cuatro minutos. Fíjate que luego sí. te quejas que no te doy espacio para el básquet. ¿eh?
5: Bueno, pues déjame antes de baloncesto que haga un inciso eh, sobre el Málaga. Si quieres, te leo pa para terminar sobre el debate, oyentes sobre el tema de las entradas del palo atlético malagueño. Dice por aquí Bernabé Ramírez, yo no veo fútbol, pero 15 euros es una burrada. Correcto. Y también que los flipas nos decía que no cree que vaya mucha gente a ver ese partido. Bueno, sí, va a ir mucha sí. gente. Eh, lo que te quería comentar es que Deportes Come Málaga ha sacado esta mañana una noticia, Kiko, que dice lo siguiente. En el Málaga gusta el perfil de Javier Recio y su éxito en Mallorca. El madrileño planteó al club malaguista la posibilidad de empezar el nuevo proyecto desde cero, con una cara nueva en el banquillo. Ese técnico estaría entrenando en segunda división. La decisión es del club. Y además añade. Añade eso, Javier Bautista, que, que según parece, eh, sería un técnico con experiencia en primera RFF y en segunda división. Y que el Málaga tendrá que decidir si empezar de cero o un proyecto continuista con Sergio Pellicer. Pero que Javier Recio quiere un nuevo entrenador y empezar de cero.
2: No sé, de verdad, no tengo información. Pero no sé hasta qué punto. Yo, no se me da a mí que Javier Recio no va a ser.
5: ¿Por este tema? ¿Puede ser? No sé, pero yo creo que no va a ser. Uh -huh. Bueno, es el tema, uno de los temas del día, el, el caso del director deportivo, que, que trae de cabeza ahora mismo al, al Málaga. Yo no sé si está tan cerrado, ¿eh? Kiko, como dijo Quique no, Pérez. Pero, no, eh. pero
2: Bueno, yo sí, yo, yo creo que el nombre ya está encima de la mesa y se sabe, otra cosa que nosotros no lo sepamos.
5: Bueno, sobre baloncesto, el Unicaja eh, eh, ha vuelto a, a los entrenamientos, ha tenido un par de días de descanso después de la final four y el equipo arranca la recta final de la temporada con dos partidos para concluir la liga regular, muy, muy importantes para definir no ya el rival de las eliminatorias por el título, que se sabe que será el de nuevo Tenerife, sino el factor, si el factor cancha será a favor de Unicaja o de los Canarios. El Unicaja se enfrenta precisamente al Lenovo Tenerife, en el Martín Carpena, el próximo domingo a las doce y media, con un a verás en contra de menos siete puntos. Así que hay que intentar ganar eh, por un poquito más de eso. Y también al Surne Bilbao Basket, en la pista del equipo vasco, el martes 23. O sea que en apenas tres días vamos a tener dos partidos muy importantes.
2: Bueno... Pues a ver qué, qué tal ¿Cuándo me dices que es el siguiente partido.
5: El martes 23 de mayo. Creo que no hay hora. A ver, espérate. Mm... A las 9. A las 9 de la noche, el próximo martes, Bilbao Básquet, Unicaja. Bueno, hace
2: falta romper la racha, ¿eh? porque íbamos muy bien y de repente esta racha no, no ha venido bien para, para el equipo. Mm.
5: Además, hablan en Diario Sur, no sé si lo has comentado al principio de, 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 en el resumen de, no. de noticias y demás, que el Unicaja sondea en el mercado opciones en los puestos de escolta y a la pivot. El club de los sí. guindos trabaja ya en la posibilidad de no poder contar la próxima temporada con Carter, que está cedido por el Zenit, aunque todavía no se descarta esa opción ni mucho menos. Y también se está hablando mucho de Yankubasima, otro jugador que sobre el que hay que decidir su futuro pero que no ha terminado de convencer del todo. No es que su rendimiento haya sido tal y, de hecho, puede que se esté echando un poquito de menos a Augusto Lima, que recordemos se lesionó el pasado mes de diciembre de manera bastante grave y, y va a estar todavía muchos meses lesionado. Así que ahí el Unicaja, en la posición de Pivo, también tiene que tomar una decisión si seguir con Sima o reforzarse con, con otro jugador. ¿Tú lo mantendrías o no? Depende de las opciones que haya. El otro día, por ejemplo, nos preguntaron en, en el tercer y cuarto puesto los oyentes si firmaríamos de vuelta a Gio Sermadini y yo con los ojos cerrados. O sea, yo, yo me traigo a Sermadini y yo lo siento por Sima, pero es que no hay punto de comparación. Eh, Sermadini es un pivot extraordinario y, y Sima... Sí, a mí lo que me
2: faltaba nada. es que no tenía sangre, me parecía...
5: Sí, pero cuando...
2: El hambre que tiene este equipo no es el hambre que tiene Sermadini.
5: Eso es lo que yo creo,
2: ¿eh? Vean, pues, equivocado.
5: Bueno, eh, yo creo que si sí, favoreces un poco el juego de Sermadini, que es lo que no le pasó al georgiano cuando estuvo en su primera etapa aquí, eh, es un jugador brutal. Y de hecho, con Marcelinho Huertas es que la está partiendo en Tenerife. La verdad, es una cosa escandalosa. Marceño, que tiene 39 años. Sermadini creo que tiene 34, si no me equivoco. A ver. 34 años, correcto. Acaba de cumplir. Eh, es un pivo de los mejores de la Liga Endesa. Entonces, para mí siempre mi equipo. Pero bueno, eh, siempre claro, teniendo en cuenta eso, que, que Sermadini es un pivo con un estilo de juego muy definido y que hace falta intentar jugar un poco para él. Pero bueno, eso por ahí. Y también te cuento que en el campeonato de España cadete, el unicaja sí. masculino cerró con victoria la primera fase del torneo, lo que le Me permite creo. acceder como primero de grupo a octavos de final y te tener teóricamente un cruce más, más eh, favorable. Así que eh, buena victoria también contra Movistar Estudiantes. Y Guille del Pino, en ese partido, en esa victoria por 85-66, volvió a ser el jugador más destacado numéricamente. Con 16 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 2 robos para 28 de valoración en solo 18 minutos. Está jugando muy bien este, este chico. Y su rival en octavos, el del Unicaja, será el Canterbury Canario, que quedó tercero en su grupo después de Betis y Valencia, tras caer con contundencia ante ambos y tras ganar a Luca Murcia en el partido decisivo. Vale, también te cuento, eh, perdón, así que tenía lo del Unicaja Femino aquí, se me pasaba. Que el Unicaja Femino ya tenía garantizado tras la segunda jornada el primer puesto de grupo, después de haber derrotado a Celta y Piquen Claret con bastante autoridad en las primeras jornadas. Así que, eh, bueno, pues ese duelo, ese último partido contra el Unibásquet Logroño que venció el Unicaja, en el que venció el Unicaja por 60-36, no tenía demasiada chicha. Aún así, buen partido y ahora en la siguiente ronda el Unicaja femenino en este campeonato de españa Cadete se encontrará con el Real Canoe madrileño, tercero de su grupo tras Gran Canaria y Almeda. Vale. Y esto sería todo.
2: Vale, pues quiero terminar con una cosa. He cambiado de opinión. Y voy a terminar con Juan Carlos Aragón con el, uno de mis pasodobles preferidos pero vale. con, en honor a ti y para que te acerques al carnaval un poco y a la poesía. Uh -huh. Además, Juan Carlos Aragón sería un tío que a ti te interesaría mucho porque tiene muchos pensamientos que tú compartes con él. Uh -huh. eh, vale. Sé que te gusta mucho el Canca. ¿Sí? Eh, la última vez que estuvo el Canca en Canal Sur eh, cantó un pasodoble de Juan Carlos Aragón de los Yesterday. Qué Entonces, eh, para, para, para ti, que sé que a ti te cuesta trabajo hacer canta al carnaval, eh, pues te pongo el canca, que sé que te gusta, así que tal. Y para todos. No me habéis mandado ninguna recomendación, así que yo pongo al final la que quiero. Eh, pero nada, aquí está el pasado de los yesterdays que cantó el canca uh -huh. en Canal Sur no hace demasiado, junto a Vanessa Martín, que estaba ahí presente en directo con su guitarrilla. Y eso, mira, eso es una de las cosas más que he hecho más de menos de, de ser un chavalillo. De coger un grupo, irnos con una guitarra a una playa y a cantar can canciones de carnaval, eso lo he hecho mucho de menos, porque ya tiene una edad. Pero Todavía estamos
5: que... he a tiempo.
1: Sí, ahora yo, yo,
2: a mi niña y todas esas cosas, allá a la playa, a las 2 de la mañana. Eh, con mis colegas bebiendo y yo con Coca-Cola. Tío, la verdad. Bueno, aquí está el pasado de los Yesterdays. Hoy, cuatro años después de JC, de Juan Carlos. Vamos a abrirle. Vamos allá. Adiós, Pablo.
5: Adiós. Un abrazo. Hasta esta noche a las once. Hoy me ha preguntado mi viejo.